0: Dienstag, der 6. März 2018. Willkommen zur 85. Folge der Mikroökonomen. Wer ist denn heute da? Der Ulrich, die Hanna. Hallo?
1: Der Ulrich. Ah,
0: Glück hallo auf. Ulrich. Glück auf. Was?
1: Ja, Glück auf. Ich dachte heute mal, passend zu meinem, oh nee, ich wollte nichts verraten. Ich melde mich mehr regionaltypisch. Ne? Heimat Nein. ist ja wieder in. Ah, Heimat ist
0: jetzt wieder in Ach so wegen dem Heimatministerium. Naja. Ja, 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 Apropos genau. Heimat. Der Markus hat uns eine Spende für Butterkuchen geschickt.
1: Oh, die darf nur zweckgebunden verwendet werden, oder was?
0: Wie kommt er denn auf Butterkuchen? Hast du mal was über Butterkuchen erzählt? Weil ich war es nicht.
1: Nein. Vielleicht ist es eine Anspielung auf ähm, meine Tweets zum Thema Butterpreis, <lacht> ah. die wir ja verfolgen hier. Die wir, wir hatten das Thema ja auch schon mehr als einmal hier komischerweise. Ne? Und bei Aldi ist die Butter wieder teurer geworden. Uh. Ne? Und, ähm, das ist
0: natürlich ja. auch clever. Ne? Du jammerst dann einfach so über, über die hohen Butterpreise, so ganz äh, <lacht> auf Twitter und, äh, und dann werden die Hörer animiert und die Hörerinnen uns äh, Geld für Butter zu schicken. Gut, Ulrich, weiter Danke. so. In dir ist ein Marketingmensch
1: verloren gegangen. Ja. <lacht> so. Übrigens ist Bier auch teurer geworden. <lacht> Können wir direkt mal versuchen. <lacht>
0: Danke, Max und Robert. Naja, ähm, äh, wir haben letzte, Wo letzte Woche so ein bisschen Probleme mit dem Ton gehabt bei Hannah. Das lag einfach daran, wenn ich das kurz mal hier erläutern darf. Ähm, die wir haben letzte Woche mit ZenCaster aufgenommen, weil ich in Russland war. Und äh, wir uns gedacht haben, dieses ganze Gefiepe da in der Leitung, also und so, sparen wir uns diesmal und machen es über ZenCaster. Und dann hat just an diesem Tage ZenCaster irgendwie vorher noch eine Mail geschickt. Ja, wir haben jetzt viele Probleme behoben, haben das UI äh, völlig verbessert. Alles ist geil, freut euch. Da habe ich mir schon gedacht, mhm. aha, mhm. Und hab dann, als wir dann Zencaster angeschmissen haben zu dritt, naja, dann hat äh, Hannas Laptop durchgedreht und äh, das wohl nicht verkraftet. Und ich habe dann entschieden, dass wir das trotzdem veröffentlichen und ihr da durch müsst, weil mh, es ist ein bisschen schwierig, immer so Termine zu finden und alles. Ähm, deswegen habe ich mir gedacht, ziehen wir es durch. Aber ich glaube, wir hatten noch nie so viel Beschwerden über die Tonqualität. Äh, deswegen werden wir, glaube ich, dann künftig eher mal sagen, okay, da müssen, wir, da müssen wir aufnehmen, wenn ich wieder in Deutschland bin, sodass wir dann über ja, ja, Studio Link aufnehmen auf, können. Dann, genau, genau, oder du. Weil das, das war, ich weiß, dass das ziemlich, also gerade wenn man das auf Kopfhörern hört, ist das ziemlich nervig. Ich habe ja geschnitten, ich habe doch schon so gut hingefriemelt, wie es ging, aber mehr war da irgendwie nicht drin. Naja, also sorry dafür, ich glaube in der Form werden wir das künftig dann vermeiden.
1: Ja, ja. Danke für euer Verständnis. Ja,
0: ja sorry. Also, äh, machen wir das Mal besser. So, dann haben wir eine Hörerfrage von Ed hier vor Ort, also hier unterstrich vor unterstrich Ort bekommen. Äh, der, der hat uns so ein bisschen vorweggegriffen, weil wir hätten uns da auch so drum gekümmert, glaube ich. Ähm, nämlich äh, gibt es bei Daimler-Benz einen neuen Anteilseigner mit knapp unter 10 Prozent,
1: Gili. Ja, wobei es ja nicht mal die Firma ist, ne, sondern der Besitzer von Gili.
0: Ja, mein Gott. Ist ja auch egal. Ja, da hat er
1: irgendwo auch mal zwischendrin dr Wert drauf gelegt, dass es nicht die Firma Gili eingestiegen ist, sondern ja. der Chef. Ähm, der der Chef Bild
0: selbst, der natürlich völlig unabhängig von seiner Firma agiert, das hat er deswegen gemacht, weil es große Sorge nun gibt, dass Gili. Da irgendwie versucht bei Daimler so ein bisschen rumzufummeln, weil Daimler hat ja Kooperationen mit anderen ähm, chinesischen Autoherstellern und Gili ist der einzige chinesische Autohersteller, äh, an dem der Staat nicht beteiligt ist. Mhm. Es ist eine herzzerreißende Story, weißt du, also richtig kapitalistisch. Bauerssohn, ganz arm, aus der Provinz, hat sich hochgearbeitet und jetzt ein Riesenautokonzern Autokonzern und ist ein ganz cleverer Typ, der äh, Technologien gerne miteinander vernetzt und er wird auch gern fliegende Autos bauen. Ja, Doro Bear, er baut fliegende Autos oder will es zumindest und so weiter und so fort. Mhm. Ein ganz toller Typ.
1: Das hat er auch betont, ne? Übrigens in in der in glaub, ich glaube, ich glaube, das sogar ein toller ein typ ist. Statement. Nein, nein, äh, dass äh, nicht Gili dahinter steckt und damit auch nicht der chinesische Staat dahinter stecken. Das wäre keine geplante Aktion jetzt.
0: Ja, also dadurch, dass der chinesische Staat nicht an Gili beteiligt ist als einziger Automobilhersteller in China, kann man ihm das halt nun glauben oder nicht? Allerdings, wenn du in China gegen den Staat handelst, dann machst du auch nicht mehr viel. Siehe letztens mhm. die Aktion von Daimler Benz, wo sie dann Kutau vor den chinesischen äh, Kunden und Kommentatoren gemacht haben und sich dafür entschuldigt haben, dass sie Dal Dalai Lama zitiert haben in der Werbung. Mhm. Ja, also nicht in der chinesischen Werbung, ja. sondern in der europäischen. Ja, also ich glaube, die Trennung äh, gibt es in China nicht wirklich, ähm, auch wenn das die Beteiligungsverhältnisse das nicht widerspiegeln sollten, dass der Staat da durchaus was zu sagen hat. Naja, mhm. jedenfalls der junge Mann, der hat sich da an Daimler beteiligt, äh, mit knapp unter 10 Prozent, aber das äh, Bewegende da an dem Ding war, normalerweise muss man melden bei 3 Prozent, bei 5 Prozent, bei 10 Prozent. Der hat einfach 9, irgendwas Prozent gemeldet. Der hat doch 9 Prozent gemeldet, mhm. oder? 9,9 oder sowas.
1: Ja, irgendwie sowas um den 9,6 habe ich jetzt im Kopf, aber kann auch sein. Ist auch egal. Komma.
0: Ja, 9,6, 9 Prozent. Ja, also, ähm, die Frage, die dann natürlich auftaucht, wie hat denn der das hingekriegt?
1: Hast du eine mhm. Idee? Ja, der hat irgendwas, also ich habe mir die Details nicht angeguckt, aber er hat irgendwas mit dem Optionsgeschäft wahrscheinlich gemacht, ne? Und das dann eingelöst, ah, alles gleichzeitig? Ja, ja, Nein?
0: Also, ja, also, also wir wissen natürlich auch nicht, was er gemacht hat. Das ist jetzt gerade ähm, Gegenstand einer Untersuchung bei der BaFin, die das natürlich ergebnisoffen und unkommentiert äh, untersucht. Ähm, was man... Definitiv sagen kann, ist, dass, ähm, es die Regel gibt, du kannst zum Beispiel für 2,99 Prozent Aktien kaufen und dir den Rest bis knapp und, also bis 5% Prozent oder bis unter 5% Prozent kannst du dir, also vier, bis zu 4,99 Prozent, es wären dann weitere 2%, Prozent, kannst du dir als Optionen sichern und müsstest dann keine Meldung machen. Also nochmal mhm. kurz: 2,99 Aktien, 2% Optionen. Man muss
1: nicht melden. Mhm. Ganz natürlich. Reicht aber nicht für die 9 Prozent. Ne? Reicht ja.
0: aber nicht für 9%. So und äh, was er darüber hinaus gemacht hat, das ist Gegenstand verschiedener Spekulationen und es kristallisieren sich da zwei Möglichkeiten heraus, die wohl so am wahrscheinlichsten sind. Das eine ist, das ist so, so ganz simpel. Ähm, die ja die Banken äh, haben quasi für ihn das nee er hat also ja wie, es gibt zwei Möglichkeiten innerhalb der ersten Möglichkeiten a die Banken haben das äh, für ihn zusammengekauft und dann an ihn weitergegeben
1: mhm. Mhm. darf man ja aber eigentlich auch nicht ne weil die dann ja schon quasi als kontrolliert gelten so zumindest wenn es einen festen Verkaufsvertrag gibt oder also ist ja, ja sagen, so das, ist nämlich, Geschäft, ne? das
0: ist nämlich genau die Frage, das ist nämlich genau das Problem und die Frage, wenn er das so gemacht hat, hätte er die Banken dann nicht damit beauftragen müssen und sei es auch nur indirekt und würde das nicht wiederum einem Verstoß gegen die Regel entsprechen, also ich würde sagen ja, ja, ja weil die Absicht auch. völlig klar ist. Und der Gesetzgeber versucht hat, genau diesen Dingen entgegenzuwirken und dann ist dann vor Gericht am Ende wahrscheinlich die Frage, ähm, hat der Gesetzgeber das so klar kommuniziert, dass das äh, seiner Absicht entspricht, dass auch es dann nicht gegen die Regeln verstößt, wenn äh, man quasi so eine losen Absprachen trifft. Also ich wie ich meine? Mhm. Ja, also ja. nicht direkt sagt, kauft mir 5% zusammen, sondern einfach mhm. nur sagt, ja, ich äh, würde jetzt gerne noch ein paar Prozent kaufen. Was habt ihr denn zu bieten? Mhm. Und wenn dann die Banken <lacht> anfangen zu kaufen, dann wäre es meines Erachtens nach etwas, was einer Option entspricht. Mhm. Weil es ja quasi ein Auftrag okay. ist, den er gibt. So, wenn jetzt natürlich die Banken die Aktien da hatten, und sie ihm am Stück dann einfach so, ja, hier. Ja, oder eher alle Banken gleichzeitig. Es gibt ja diese es gibt ja diese Frist, dass es innerhalb von drei Tagen gemeldet werden muss. Also mhm. du als Aktionär an die Gesellschaft und die Gesellschaft dann nach außen. Und damit lässt sich natürlich schon so ein bisschen spielen, dass man halt quasi innerhalb von zwei, drei Tagen ähm, dann diese Position über verschiedene Banken zusammenkauft. Es sieht aber in dem Fall nicht so aus, sondern es sieht so aus, als ob er einfach am Stück diese Sachen so bekommen
1: hat. Mhm. Ja. Naja, er hat keine Zwischenstufen gemeldet, ne? Also es ging halt alles auf einen Schlag. Genau. Er hat halt nicht erst 5%. Er hat sich gemeldet, die Optionen
0: gekauft, also er hat sich die Optionen bis 4,99 war es legal, definitiv. Und alles darüber hinaus ist dann fraglich. So, hm. und dann kann es natürlich noch sein, dass er tatsächlich einen Käufer gefunden hat, der so viele Stücke da hatte, äh, um sie ihm dann so am Stück zu, zu verkaufen. Das hm. gilt aber auch als sehr, sehr unwahrscheinlich, weil der Käufer hat ja dann so viel verkauft, dass er es auch wiederum hätte melden müssen.
1: Ja, ist es so? Also ich meine, wenn er jetzt bei BlackRock oder irgendeinem so großen ETF-Betreiber zum Beispiel anruft.
0: Die müssen alle melden.
1: Ja, auch wenn sie von 8% auf 6% gehen, melden die das? Das ist ja keine Stufe dann dazwischen.
0: Nee, auf 6% also nicht, ich, aber er hat ja 5% gekauft. Ja, Ein bisschen ja aber der,
1: der, ja. Die, die andere Seite muss ja nichts melden unter Umständen, wenn er jetzt, jetzt zu drei großen etf also wenn geht und dann… Ja, an dem Tag jeweils 1% an Daimler kauft, dann meldet die Gegenseite nichts und er hat äh, drei oder vier oder fünf große Käufe gemacht und ist dann halt bei seinen 9, Prozent. Ich weiß nicht, wann die anfangen zu verkaufen, wenn er ja 2%, 3%, Also du 3%, gehst nicht Prozent. zu so einem
0: ETF-Typen und sagst, ich will die Aktien, weil die ETFs verkloppen die Aktien ja nur, wenn, äh, die, also wenn die Einlagen sinken.
1: Ja, ja, gut, da hast du natürlich recht.
0: Also so er bräuchte quasi Portfolio freie Aktionäre, ja, also das, das, das funktioniert irgendwie zeitlich, auf der Zeitschiene funktioniert das alles nicht. Hm. Also die wahrscheinlichste Möglichkeit ist, dass er die Banken beauftragt hat und die Banken das eingesammelt haben. Du, was er vermeiden wollte war, um es vielleicht mal von der Seite auch aufzuziehen, er wollte nicht, dass im Markt bekannt wird, dass er kauft, damit die Preise nicht nach oben gehen. So und deswegen, so und damit aber alle die gleiche Möglichkeit und die gleiche Information haben, also sprich, damit die, die verkauft haben, nicht zu billig verkaufen, gibt es halt diese Regel, dass er da melden mhm. muss. Und das ist halt schon, genau. äh, also ich äh, also so wie die BaFin immer kommuniziert, dass die Regeln angewendet werden sollen, wenn sie das in, sie sagen zwar immer Einzelfall, bla bla. Aber wenn sie da konsequent in ihrer Interpretation sind, dann müsste er gegen die Regeln verstoßen haben mit dem Deal. Mhm. Vorausgesetzt, er hat das so gemacht. Und das, also ich ich weiß es nicht. Also vielleicht, ich meine, wenn, wenn es nicht kritisch wäre, ja, wird er sich doch jetzt einfach hinstellen und sagen, wie es ist. Und dann wäre die Sache erledigt. Aber mhm. ich denke, der weiß schon sehr genau, dass er da in der Krauzone gehandelt hat. Und äh, er hat halt entschieden, dass er das Risiko in Kauf geht, in nimmt.
1: Ja, ja. Ich frage jetzt auch, inwieweit er vielleicht was über China gemacht hat. Ist denn so eine, wie wäre das, Würde das auffallen, wenn er das über China macht, so ein Deal? Also wenn chinesische Banken die Aktien einfach aufkaufen? Aber ist eigentlich egal, ne? Die, die müssten auch
0: ja. melden. Also es gibt, die müssen genauso es melden gibt wie alle anderen keine, auch, ne? Weil sie handeln ja an der deutschen Börse, damit fängt das an. Und die arbeiten mhm. ja da nicht im luftleeren Raum. Also auch wenn sie außerbörslich die Sache handeln, es muss halt gemeldet werden. Und wenn mhm. du nicht meldest, dann machst du dich halt straffällig. Also im Sinne von, mhm. du musst halt irgendeine Strafe zahlen. Und ähm, wie hoch die dann ist, das entscheidet dann wieder die BaFin. Und bei so Graugeschäften kannst du dann, wieder organ kannst dann halt wieder denken, ja, okay, dann kriegen, also wenn es so, weißt du, wenn es nicht schwarz-weiß ist, sondern wenn so in Frage steht, ob das so ist, dann einigt man sich dann halt da irgendwo und äh, jeder ist glücklich, aber ähm, also eigentlich müsste die BaFin da jetzt eine ziemlich harte Schiene fahren, um zu zeigen, so geht's es nicht. Mhm. Weil sonst können sie alles, was sie in den letzten zwei Jahren kommuniziert haben, eigentlich gleich wieder in die Tonne treten. <lacht> ja, ja, die
1: müssen da jetzt durchgreifen.
0: <lacht> ja Also ich bin da gespannt, was dabei rauskommt. Aber vielleicht hat er ja eine Möglichkeit gefunden, das Ding zu umgehen. So, das Interessante ist nun, dass er auch irgendwie das alles äh, gegenüber der Bundesregierung dann so kommuniziert hat, äh, damit, damit da keiner irgendwie verunsichert wird. Die sind natürlich alle nicht sehr glücklich, Daimler ist nicht glücklich, keiner weiß, was er eigentlich so richtig will, weil er hat sich da quasi in eine Gemengelage reingekauft, in der seine ganzen Konkurrenten, bereits Deals mit Daimler haben und äh, dann geht es ja mit interessanten Fragen weiter, wie wenn er jetzt einen Aufsichtsratsposten oder so haben möchte, darf er den überhaupt bekommen? Weil es ist eigentlich so eine goldene Regel, dass äh, in einem Aufsichtsrat dürfen nicht Vertreter der Konkurrenz sitzen. Wie viel, mhm. Deswegen hat er die auch privat gekauft oder äh, ne? also, aber das ist nicht glaubwürdig darstellbar im deutschen Recht. Bist halt, mhm. äh, wenn du Vorstand irgendwo bist, bist du halt mit dem Unternehmen verheiratet.
1: Hey, der soll ja auch vorher schon mal offiziell versucht haben, an Daimler Ante Anteile zu kaufen. ne Zumindest ging das als Gerücht um. Ich weiß nicht, ob das. Äh ja
0: naja, Gerüchte mhm. sind Gerüchte. Ne?
1: Informal, ach nee, okay, die Nachricht ist anders, ich habe nur die Überschrift gelesen, ich habe den Artikel dazu ja, nicht
0: ja, so entstehen Gerüchte. ja. ja. Nee,
1: nee, also approach, uh, Daimler FCA, also Fiat Chrysler, bevor oh. sie dann bei Daimler eingestiegen sind, bevor er dann bei Daimler eingestiegen ist.
0: Ja, also ihr seht, das wird noch interessant.
1: Mhm. Ja. Man sieht halt auch vor allem, wie viel Macht die chinesische Wirtschaft jetzt hat und wie die in diese ja altbewährten Sektoren in Deutschland, Europa und Amerika einsteigen ja, das, möchte.
0: Deswegen kommt jetzt das, die EU. Und sagt, ja, dass wir das wollen finanziell schützen.
1: kein ja. größeres Problem ist, für die die nötigen Mengen Geld in Bewegung zu setzen, um auch an den an richtig großen Automobilherstellern Anteile zu kaufen. Die, Volvo ist ja schon chinesisch. Ja, die Volvo Gili. Ist, ja, ist ja Gili, ne? das ist ja witzig. Und ähm, wahrscheinlich die erfolgsversprechendste europäische Automobilfirma im Moment mit dem Geld von Gili im Rücken, dem äh, ja man sah wohl forciertesten Einstieg in die Elektromobilität, wenn man sich die europäischen äh, Hersteller anschaut. Der Diesel ist quasi abgekündigt bei Volvo. Wir haben eine Premium-Marke gegründet, Polestar heißt sie, glaube ich, die sich nur um Elektroauto kümmert, die Dinger sehen richtig gut aus, sind nächstes Jahr auf dem Markt, fangen nächstes Jahr, sollen die auf dem Markt kommen und Volvo geht es halt auch ganz gut, die haben sich halt das ganze Know-how für ein paar Milliarden eingekauft, also Volvo war General Motors vorher oder war es Ford? Ha, werft die beiden immer durcheinander mit Saab und äh, Jaguar und äh, die gehörten alle irgend, irgendein von den äh, zwei großen Amerikanern und sind dann alle verkauft worden, als sie ihre Portfolios aufgeräumt haben und die europäischen Hersteller nicht profitabel bekommen haben. Und Jaguar ist dann ähm, indisch geworden und ähm, Volvo ist halt chinesisch geworden. War Ford. Und, ne, die, ja, es war Ford, okay. Und äh, dann war Saab äh, General Motors. Ja, und ähm, dann sind die, jetzt bauen die halt die Volvos in den Fabriken in China, also die quasi fertig entwickelten und die Modelle, die jetzt so langsam rauskommen, sind dann die Modelle, die dann schon unter der Führung von Geely entwickelt wurden und bei denen kommt die Entwicklung oder das, den Schwerpunkt setzen auf das Elektroauto. Auch daher, dass es in China sehr viel schneller ein großer Markt werden wird, als hier in Europa, wo ja noch alles zögerlich ist. In Amerika, äh, in China gibt es halt nächstes Jahr 10% Quote ungefähr für Elektroautos und das ist halt ein richtig relevanter Markt und dann musst du dann da sein. Du musst dann mit Elektroautos da sein und ja, wenn äh, Geely mit Volvo und Polestar da vor Ort ist und die Elektromodelle produzieren kann, sind die vielleicht auch einfach schneller und vor den deutschen Herstellern mit den Elektroautos in China auf dem Markt, vielleicht auch vor Tesla auf dem Markt und sind dann ähm, ja der erste Anbieter, der moderne Elektroautos in gewohnter Weltmarktqualität in China verkaufen kann? mit Volvo halt im Rücken. Und das hat die halt nicht viel Geld gekostet. Ne? Die ähm, haben die Entwicklungskapazitäten hochgefahren, um mehr Modelle auf den Markt zu bringen, verkaufen gleichzeitig, haben gleichzeitig mit China einen Riesenmarkt ähm, dazu bekommen, ähm, in dem sie die ganzen Autos verkaufen können. Und davon profitiert im Moment, auch ähm, Schweden. Ob das jetzt ganz langfristig immer so bleibt, ne, auf Sicht von zwei oder drei Jahrzehnten, ob die dann immer noch sagen, ey, wir entwickeln zu, äh, schien, äh, zu schwedischen Löhnen weiter in Schweden Autos, schwer zu sagen. Aber im Moment profitiert der Standort in Schweden auf jeden Fall ähm, von der Übernahme von Gili. Ja, also Wie das du dann bei Daimler ausgeht, ne? Ne? Das ist ja weiß man ja noch gar nicht. Also bei zehn Prozent ist es ja ja, wie soll man sagen? Eher mal so eine ganz lockere Kooperation. Das ist ja noch was ganz anderes als eine 100% Übernahme wie bei Volvo.
0: Ja, gut, da müsste auch ein bisschen mehr Geld einsetzen. Ne? Also Daimler zu kaufen, ist auch nicht so einfach. Würde, ja, glaube ja, ich, wäre. auch nicht gehen, weil spätestens da will die Bundesregierung, glaube ich. <lacht> also, also so eine Kuka kannst du ja mal weg, weglassen, aber äh, so Daimler oder so, das würden die nicht. Da würden ja, wir Müll und Hölle in Bewegung setzen.
1: Das ist ein bisschen viel. Ja, aber das kannst du ja auch, ich weiß auch gar nicht, ob sie es wirklich müssen. Ne? Also ähm, der Kauf einer, eines so großen Ladens macht wahrscheinlich gar keinen Sinn, was viel interessanter ist. Für die ist eine äh, Kooperation in China und vielleicht sogar für ganz Asien aufzubauen. Darüber so viel zu lernen und, und schneller zu lernen, als man es ohne eine Kooperation könnte. Und dann braucht man ja nicht den ganzen Laden zu kaufen, sondern dann kann man sicher in zehn Jahren oder 15 Jahren wieder vor Krachen auseinander gehen und dann, und dann können die halt alles, was Daimler dann auch kann. Dann haben sie vielleicht noch keinen Markennamen, den sie vielleicht aber mit Volvo und Polestar halt doch eigentlich schon haben. Und äh, ja, dann trennt man sich halt wieder und ist dann halt wieder Konkurrent. Naja, das ich habe gelernt... muss man ja in eine Komplettübernahme machen. Ich habe in den vielen Jahren
0: gelernt, dass, dass äh, auf dem auf dem Brett sieht das immer super aus, wenn du das so aufzeichnest ne? ja und dann übernimmt der den und dann kann er das und dies und jenes und und in der Realität findet das halt immer alles nicht statt. <lacht> ist so. ja, also ich bin da sehr vorsichtig geworden, was sowas betrifft, weil äh, du es findet es findet wirklich fast nie statt. Also früher waren das immer so, welche Börse kauft welche Börse. Und äh, wie teilen die sich dann den Markt auf und so weiter. Ja, und auf einmal kamen dann außerbörsliche Geschichten und dann waren die Börsen <lacht> völlig uninteressant ja, und, und so weiter. Und dann spielt die Politik da eine große Rolle und das ist alles nicht so einfach, wie man sich das immer vorstellt. Ja, also gerade, wenn es größer wird. Wie gesagt, so eine KUKA ist viel zu klein, ja, als dass sich da einer groß bewegt. Aber bei Daimler, da würden hier die Alarmglocken aber angehen. Naja, mhm. gut, jetzt äh, würde ich sagen, kommen wir mal zum Zockerpart. part ja, weil du hast, <lacht> du hast drei, drei Sachen, die mit Zocken zu tun haben, mal rausgesucht. Das Erste Was? ist, ja, erste ist, Harvard hat sich verzockt.
1: Ja, Harvard hat sich verzockt. Die Uni. Ähm, die Uni, also besser gesagt, der Endowment Fund, also der, ähm, ja, wie, wie heißt denn das auf Deutsch? Stiftungsfonds würde man wahrscheinlich irgendwie sagen. zocker sagen wir. Ja, eine Zockeruni, da sind ja die Besten der Besten, Harvard, wissen wir ja alle. Und deshalb haben die in den letzten zehn Jahren ähm, eine sensationelle Rendite von 4,4 Prozent auf ihrem Geld erwirtschaftet. Denn eigentlich ähm, ist der der Gag bei Harvard ist, die verwalten 37 Milliarden Dollar. Na, also das heißt, sie sind unfassbar, unfassbar reich. Ähm, wenn man sich manchmal fragt, warum amerikanische Spitzenunis so gut abschneiden in irgendwelchen Rankings, äh, weiß man auch, was der Hintergrund ist, weil die sind unfassbar reich. Und eigentlich gehen die nicht mal an ihr Geld ran, sondern geben nur die, ja, Einkünfte, also nur die Einnahmen wieder in den, in den Betrieb rein, weil sie müssen gar nicht gehen bei 37 Prozent und 4,4 Prozent Rendite. Naja, aber diese 4,4 Prozent Rendite über die letzten zehn Jahre sind eigentlich Ziemlich enttäuschend, vor allem wenn man es mit dem zweiten großen ähm, öffentlich beobachteten ähm, Stiftungsfonds anschaut, den der Uni Yale, die hat nämlich 6,6 ähm, Prozent erwirtschaftet. Und eine ganze Zeit lang galten beide Fonds als ja, vorzeitige Fonds für langfristige, intelligente Geldanlage. Ob man da... Ob man das noch im Jahr 2017 immer noch sagen würde, hm, schwierig, weil wenn man ein einfaches ähm, ETF-Portfolio gekauft hätte mit 60% Aktien und 40% Anleihen, hätte man 6,4% Rendite erwirtschaftet in den letzten zehn Jahren. Das heißt, Yale liegt 0,2% Punkte rüber und Harvard liegt satte 2% Punkte drunter. Ähm, ja, woran liegt ähm, Vor zehn Jahren... Ja, stopp mal, enden. stopp
0: mal, Ulrich, ja. bevor du jetzt hier weitermachst. Ja. Da gibt es ja noch Princeton, die haben 7,1 Rendite, Columbia 7,3 und das MIT, wir kennen es alle, 7,6 Prozent. Ja, also, wo ja wollen wir, wir jetzt mal ja den Tisch ja, fallen lassen, also, es geht <lacht> halt ich
1: immer nur die beiden beobachtet ja, und Harvard
0: hab. ist unterm, unterm Durchschnitt mit 4,6 Prozent von diesen ganzen Unis hier. Nee, also Mehr. Unis, nee, das sind 809 Institutionen sogar, die 4,6 Prozent. Hammer. Also 809 Institutionen bilden einen Durchs eine Durchschnittsrendite von 4,6 Prozent und Harvard mhm. ist da ziemlich weit unten mit
1: 4,4. Unter dem Durchschnitt,
0: Hammer. Die besten der besten. Ja, man muss sich so, auch, also auch der, die, der unter,
1: genau, <lacht> man muss sich auch den, den Durchschnitt anschauen der 809 ähm, Fonds. Also, das sind alles halt College und University. Ähm Stiftungen, äh, ja, Stiftung, die ihr Geld verwalten und das weiß ich nicht warum, aber offensichtlich irgendwie offenlegen, wie viel Rendite sie erwirtschaftet haben. Und auch der Durchschnitt dieser 809 Fonds mit 4,6 Prozent ist natürlich ziemlich übel, wenn ein doofes ähm, 60 Prozent Aktien, 40 Prozent Anleihenportfolio 6,4 Prozent geschafft hätte. da sind immerhin ne, 1,8 Prozent Rendite über zehn Jahre ist schon eine Menge Geld. Naja. Ja, was hat Harvard gemacht? Harvard war immer unglaublich clever und war immer ganz früh dabei, alternative Investments ähm, ins Portfolio reinzunehmen. Das heißt, die sind nicht nur hingegangen und haben ganz normal Aktien und ähm, Bonds und das gekauft, was alle kaufen, sondern die sind dann mit hochgradig äh, advanceden Methoden hingegangen und haben zum Beispiel relativ viel Geld in ähm, Hedgefonds gesteckt. Das heißt, einer, ähm, das war einer der ersten richtig großen Investoren, der in Hedgefonds gesetzt hat, die zum Beispiel mit Computer Trading äh, Differenzgeschäft und was weiß ich nicht alles versucht haben, eine höhere Rendite zu erwirtschaften. Und wie sie eigentlich auch immer gesagt haben und worauf sie eigentlich auch immer sehr stolz waren, bei gleichzeitig sinkendem Risiko. Also die haben das Klassische gemacht, was man in diesen Markowitz-optimierten Portfolios immer findet man mischt eine Anlage hinzu, die für sich genommen risikoreich ist, aber wenn man sie dazu mischt zu anderen Bestandteilen des Portfolios, sinkt das Gesamtrisiko, man bekommt aber trotzdem eine höhere Rendite. So das ist so der Stein des Weisen der Portfoliooptimierung. Naja und ähm, also es, boah, es hört sich boah. es
0: hört sich einfacher an, als es ist.
1: <lacht> es, ja ja, natürlich, das, also das, das Spruch, sieht man ja schon ich an der Rendite, das teuer ich... verkaufen. <lacht> <lacht> genau, genau, das ist halt alles nicht, ist halt alles nicht so einfach, vor allem, wenn es ja. alle merken, sind auch oft diese Outperformances der äh, alternativen Investments halt ähm, schnell hinüber, wenn auf einmal alle ihr Geld darauf werfen, weil ja oft verpuffen dann so Überrendierten auch, äh, weil sie, naja, sie funktionieren halt, wenn sie klein sind und speziell sind, aber oft funktionieren sie halt im großen Maßstab nicht. Naja, auf jeden Fall ähm, hat Harvard dann irgendwann beschlossen, wir brauchen andere ähm, alternative Investments, das mit den Hedgefonds machen ja jetzt. Auch schon alle. Und da ist Harvard ziemlich groß eingestiegen in ähm, in die Landwirtschaft oder ja in die Forstwirtschaft und haben angefangen, ähm, so Sachen zu kaufen, die hier vor ein paar Jahren auch mal sehr innen waren, weil man die gleichzeitig auch so unter Nachhaltigkeitsaspekten ziemlich gut verkaufen konnte. Das heißt, sie haben Farmland gekauft, die haben Anteile gekauft an. Ähm, Eukalyptusplantagen. sie haben angefangen, sich an Landwirtschaft direkt zu, direkt zu engagieren, Flächen gekauft und ja, sich an Landwirtschaftsunternehmen beteiligt. Das war auch mal so ein richtig, das war auch mal so ein richtiger Trend vor ein paar Jahren. Da erinnere ich mich auch noch dran, da musstest du alles kaufen, was irgendwie mit Farmland zu tun hatte. Und das war die, die große Anlage. Und ja, Bloomberg titelt dann mit ähm, Harvard hat eine Milliarde verloren mit Wetten auf Tomaten, ähm, Zucker und Eukalyptus. Und äh, die tomato ähm, aber Zucker war halt Brasilien. Zuckerplantagen und Eukalyptus war auch ähm, auch in Bra Brasilien, aber das kann, man auch das kann man auch weltweit machen. Das wurde hier in Deutschland auch eine ganze Zeit lang vertrieben. So eukalyptus weil die sind total toll. Die setzt man dann einmal dahin und dann lässt man die 30 Jahre da stehen und dann hat man total schnell total viel Holz und das kann man dann äh, teuer verkaufen. Naja, und wie das aber so ist bei den ganzen Trends, Oft ist das, wenn das alle machen, halt relativ schnell tot. Und ja, Harvard hat mit der ganzen Geschichte kein Geld verdient, hat den Anteil, ähm, den sie in diese alternativen Investments, die irgendwie mit Land, Landwirtschaft, ähm, Forstwirtschaft und so zu tun haben, deutlich zurückgefahren. Und ja, das war einer der Geschichten, der dazu beigetragen hat, dass die Rendite von Harvard so schlecht war.
0: Also was man halt dazu sagen muss vielleicht ist, äh, ihr, ihr habt ja vielleicht schon rausgehört aus Ulrich seiner Beschreibung, wenn dann alle auf den Zug aufspringen, sinken natürlich automatisch die Renditen. so Und äh, mhm. eigentlich musst du halt frühzeitig dabei sein und dann aufhören, wenn alle beginnen es zu tun. Und scheinbar mhm. haben die das hier nicht gemacht, sondern die haben es dann halt weitergemacht.
1: Naja, oder sie sind halt direkt zu spät eingestiegen. Man muss ja bei diesem ganzen Plantageninvestment, also wenn du in Holzplantagen investierst, ist das halt eine extrem langfristige Geschichte. Und das zieht sich halt. Ne? Das ist ja das große Problem dabei. Eigentlich ist das eine total illiquide Anlage, weil du pflanzt dann deine Bäume dahin und ähm, im Endeffekt hast du die Rendite, ja, hier im Sauerland. Die Forstleute sagen eigentlich, ich pflanze die Bäume für meinen Enkel. Nee, um mal so einen Zeithorizont zu geben. Also wenn du dann einen Baum pflanzt und du bist halt 50, da hat nicht mal dein Kind was von. Da haben deine Enkel dann irgendwann mal was davon, weil der Baum halt so lange braucht. Und das macht auch die Prognose der Rendite so schwierig. Und ja, Harvard scheint einfach zu spät eingestiegen zu sein. Also zu viel dafür bezahlt zu haben und jetzt könnten sie das natürlich 50 Jahre lang aussitzen und dann schauen, ob die prognostizierte Rendite reinkommt, aber sie sind jetzt halt hingegangen und haben die Investments massiv ähm, zurückgefahren und haben offensichtlich die Geduld verloren in diesen Investments und ja, die Geschichte ist kriegt dann noch einen etwas komischeren Spin, durch die Bezahlung der Manager im, in dem Harvard-Fonds. Äh, Denn die Leute, die diese Deals eingestellt haben, haben dabei trotzdem ganz gut verdient. Also ich meine, die waren dann zwar für den Endowment Fund ziemlich schlecht, für die Leute aber nicht. Also die, die Manager, die das dann gemacht haben, äh, haben teilweise 14 Millionen im Jahr verdient oder äh, derjenige, der die ähm, Natural Resource Investments verwaltet hat, hat 25 Millionen über vier Jahre verdient und äh, da fragt man sich schon, wie sind die denn entlohnt worden, wenn die äh, ja so Geschäfte abgeschlossen haben mit einem mit, so mit einer so unterdurchschnittlichen Performance. Und dann haben die trotzdem noch 25 Millionen in vier Jahren, 38 Millionen in fünf Jahren äh, verdient. Das sind dann schon ganz schöne äh, Summen, die sich dann eingesteckt haben für, für ziemlich schlechte Investments eigentlich.
0: Ja gut, ich meine, wenn, wenn eine Uni halt so eine Verträge abschließt, wo die Leute selbst dann noch gut verdienen, wenn, äh, Scheiß, wenn ja, ja, ist, genau. was soll man dann dazu sagen? Auf der anderen Seite sind 38 Millionen wenn du 36 Milliarden verwaltest, die halt auch nicht so viel. Ne? Also man muss das ja auch immer dann eher so prozentual statt äh, äh, nominal sehen. Ja. Naja, gut, das ist ja das Problem ne? bei, bei Finanzgeschäften. Ja, ja. Dass halt die, die nominalen Summen enorm sind, wenn du halt so ein Ding verwaltest. Ja, auf der anderen Seite 4,4 Prozent sagen wir halt, ist eine Unterrendite. Ja, auf der anderen Seite immer noch mehr, als wir gerade von unserem Sparkonto bekommen.
1: Naja, aber gut, halt weniger als ein 60-40 ETF-Portfolio. Ja. ja gut, oder?
0: aber das ist halt die Entscheidung der Uni. Wenn sie sagt, ich will eine aktiv gemanagte äh, Vermögensverwaltung, ich will meine eigenen äh, Manager haben und die sollen da sehr kreativ sein und, und was weiß ich was alles tun, ja, dann hat sie sich halt aktiv dafür entschieden, dass sie auch dieses Risiko eingeht, was dahinter steht. Hm. So, und jetzt was die Eukalyptusfarmen betrifft, war ja wohl eins der Probleme auch, dass sie halt äh, dass, dass Brasilien halt ähm, äh, so ein, äh, na wie heißt die Wirtschaft halt nicht mehr gebrummt hat. Ja, die sind halt auf einmal nach unten gegangen, dann gab es noch einen Korruptionsskandal ja und dann ist auf einmal die Rechnung nicht mehr richtig.
1: Ja, wobei das ein bisschen komisch ist. Ne? Also ich habe den Punkt gerade vergessen, hast du recht gut, dass du den nochmal erwähnst, dass ein großer Teil der Investments in, in Brasilien war. Also diese Zuckergeschichten waren auch viel in Brasilien wohl. Und äh, dann kam die Rezession in Brasilien dazu. Aber eigentlich ist der Gag an solchen Investments ja genau der, dass die nicht von solchen kurzfristigen Schwankungen abhängig sind, sondern eben langfristig eine relativ sichere, prognostizierbare Rendite abgeben. Du hast halt Illiquidität, das ist der große Nachteil, den du mit so Investment ein, Investments einkaufst. Aber ähm, du kannst davon ausgehen, dass es halt Bäume, halt 5, 6, 8 Prozent Rendite geben, wenn du die Geduld hast, die Anlage 50 Jahre lang zu halten. Und vielleicht ist das auch der Hauptpro das Hauptproblem, was dieser Harvard-Fonds... Fonds hat, denn die sind nicht nur einmal, also sie haben wohl in der Finanzkrise auch schon relativ viele Sachen verkaufen müssen, die ähm, ja in der Finanzkrise halt keine Käufer mehr gefunden haben. Das heißt, die mussten dann in der Krise Genau das machen, was man eigentlich nicht machen will. Also Warren Buffett, um den mal zu nennen, der hat in der Krise dagegen gehalten. Ne? Der hat Goldman Sachs einen Kredit gegeben und mit einer Aktienoption und hat sich dabei echt eine goldene Nase verdient. Das war, glaube ich, einer seiner besten einzelnen Geschäfte, die der jemals gemacht hat. Der Harvard-Fonds hat aber in der Krise verkauft und genau das machen sie jetzt bei dem ähm, Natural Resources Portfolio wieder. Sie haben den von, von 4 Milliarden auf 2,9 Milliarden jetzt reduziert und das in so einem Markt, der halt komplett und total illiquide ist. Ne, das, das sind halt Anlei Anlagen, die du, wie, wie ich schon gesagt habe, für 30, 40, 40 ja, Jahre Ja, aber da kann ja sein, dass abschließt.
0: der Uni-Beirat sagt, ey Jungs, raus aus so einem Geschäften. Ja, dann, dann, ja, ja die klar, halt aber dann
1: machst du halt den größten Fehler. Ne? Ja, dann machst du ja halt gut, den gut, größten das Fehler. das ist halt dann.
0: dann auch wieder eine Unieentscheidung. Ich weiß es nicht. Hier steht übrigens, dass diese 25 Millionen, die sind über vier Jahre geflossen. Ja, Also der hat nicht 25 Millionen Euro im Jahr verdient. Ja, das hatte ich ja gesagt. Die 38 über fünf Jahre. So Und der hm. Einzige, der tatsächlich in einem Jahr recht gut verdient hat, mit 13,8 Millionen, hier der Mendilio, ja, also 13,8. Ja, gut, die
1: Zahl habe ich gerade extra weggelassen. Ja, ich ist habe es einmal kurz erwähnt. Aber
0: schwierig, das zu beurteilen. Also, wenn die in so einer Investmentbank sitzen, da verdienen die da teilweise noch mehr und schieben ähnliche Summen rum.
1: Ja, ja diese, diese Einjahreszahl ähm, ist deswegen wahrscheinlich auch die, die am wenigsten aussagt, weil es kann ja viele von diesen Verträgen. Und den Boni sind ja immer noch ziemlich kurzfristig angelegt. Das heißt, es kann sein, dass der irgendwie 1,5 Millionen Fixgehalt hat oder, oder 2 Millionen Fixgehalt hat. Und dann kriegt, dann machst du halt fünf Jahre, davon sind zwei gut und drei schlecht. Dann kriegst du trotzdem in den zwei Jahren deinen Bonus. Und in den drei Jahren, in die schlecht sind, wird halt nichts davon abgezogen. Da kriegst du dann halt nur dein Fixgehalt. Deshalb sagt so eine Einjahreszahl eigentlich auch nicht, viel, nicht so wahnsinnig viel aus, weil es kann ja sein, dass zwischendurch ein Jahr gut war und dann ist halt richtig viel Geld geflossen. Und äh, ja, die anderen Jahre gab es halt dann nicht so viel Geld. Aber ähm, naja, fünf Jahre, 38 Millionen, das ist halt trotzdem schon ganz schön. Also, ich würde es machen. Ich würde es für viel weniger machen. Dann kriege ich von mir ein schönes 60-40 ETF-Portfolio. Und ab dann arbeite ich nicht mehr. Jetzt <lacht> würde ich die ja ETF nicht eh dass
0: sie jetzt in Index-Funds äh, investieren sollen? Bloß dann brauchst du halt auch wirklich nur noch äh, Leute, die irgendwie 500.000 im Jahr verdienen.
1: Ja, da kannst du so von der Commerzbank die da ganzen holen, die da an den Gehaltsdeckel gestoßen sind bei den deutschen Banken. Die sind genau. das ja schon gewöhnt.
0: Ja. So, und das zweite, das zweite Zocken, Ulrich: Naja, es ist ja nicht ja. direkt Zocken, sondern äh, es heißt ja einfach nur, bevor so eine Fettentscheidung in Kraft tritt, werden auf Uber ja. diverse Fahrten vorgenommen. Und daraus könnte man ja. etwas schließen und zocken
1: vielleicht machen sogar Leute. Ne? Gut, man weiß, man weiß ehrlich gesagt so ungefähr ähm, gar nichts über die Nachricht. Es gibt aber ähm, einen ähm, Forscher, ich glaube es war auch Professor David Feiner von der Chicago Booth School of Business. Und der hat sich ähm, an den Tagen, an denen sich die FED in New York trifft, untersucht, äh, wie sich denn... Ähm, die Taxen in, also vor allem Uber in New York so bewegen und hat dabei festgestellt, dass an den Tagen, wo sich die äh, FED dort trifft, die ähm, Zahl der Taxifahrten zwischen den Geschäftsbanken und den äh, Sitz der FED of New York signifikant ändert und sie steigt. Sie steigt signifikant. So, jetzt weiß, man, ähm, jetzt weiß man natürlich nicht, warum die Fahrten stattfinden. Also ich meine, vielleicht liefern die nur eine Pizza aus, die zufällig aus der Pizzeria von Goldman Sachs kommt. Vielleicht sitzt aber auch ein Banker da drin von Goldman Sachs, der aus irgendwelchen Gründen just an diesen Tagen zur ähm, Fed of New York fährt und äh, sich da mit irgendjemandem trifft. Die Story hat er veröffentlicht über das Wall Street Journal. Bei der Vivo gibt es eine ganz gute Zusammenfassung auf Deutsch. Beim Partner Handelsblatt liegt sie hinter, interessanterweise hinter der Paywall. Ja, gut, man, er sagt, das kann jetzt auch alles zufällig sein. Also es kann jetzt auch zufällig sein, dass die just an diesem Tag in diese Richtung fahren. Aber es ist schon interessant dass es diese Fahrten findet und den Aspekt, den ich daran ganz interessant finde, ist, wie viel Information doch in diesen ganzen Metadaten steckt, die, von denen uns die Politiker immer sagen, dass die ja gar nicht so wichtig sind, weil die, die dürften, die dürften die Überwachungsbehörden des Staates ruhig aus äh, ruhig ausspionieren oder überwachen. Da wären keinerlei persönlichen Informationen drin und deshalb dürfte der Staat die auch alle lesen und das wäre da nicht so wichtig. An dieser Stelle kann man, glaube ich, ganz gut sehen, dass man an durch die Bewegungsdaten sehr wohl interessante Informationen sammeln. Ähm, kann. Gut, viel mehr wissen wir über die Geschichte auch nicht, ne? aber ähm, ja, schon komisch, dass sich just an dem Tag so viele Leute von der einen Bank in Richtung äh, Fed of New York bewegen. Kann jetzt schön spekulieren. <lacht> ja, genau. Mehr kann man halt auch nicht, ne aber es äh, ist trotzdem interessant, dass er just an dem Tag das immer wieder passiert und dann alle dahin gehen.
0: Ja, also hey, vielleicht
1: wollen die sich ja auch einfach nur in der Kantine der fährt auf New York mal treffen und äh, vielleicht gibt es an dem Tag besonders gutes Essen. Äh, aber ich denke, vielleicht steckt dann dann doch ein bisschen
0: kleine mehr Randbemerkung dahinter. noch: äh, Die Filiale der Deutschen Bank ist äh, nah genug, als dass man von A nach B laufen kann. Alle anderen Banken mhm. sind ja äh, außerhalb, äh, nach außerhalb gegangen oder etwas weiter weg. Deswegen müssen die dann noch mit dem Taxi fahren. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, vor allem gibt es ja auch zwischen den Banken, das darf man ja auch nicht vergessen, ähm, einen nicht so ganz kleinen Drehtüreffekt. ne? Also die sitzen, wechseln ja dann doch relativ, Also es gibt ja, für, wenn du auf einer bestimmten Ebene bist, in, diesen, ähm, in diesem Konglomerat, sag ich mal, dann hast du halt so eine Drehtüre, die dich dann mal zur Fett bringt, mal zur Geschäftsbank bringt und mal zur Politik bringt und da sind die Connections ja doch ähm, ja ziemlich eng teilweise und wenn man sich die Karriereverläufe der Leute da anschaut, äh, haben die ja immer zwei der drei Stationen gehabt. Also sobald du da in der Politik und in der FED etwas äh, höher wirst, kriegst du find ziemlich viele äh, Lebensläufe, die dann den, den Punkt äh, Politik und den Punkt Geschäftsbank und den Punkt FED, ne, da kannst du bei zwei von drei ein Kreuzchen machen. Da sind dann vielleicht die, die FED ist manchmal vielleicht noch ein bisschen mehr raus, weil die äh, doch immer ziemlich viel Know-how ähm, aus der Wissenschaft einkauft. Also die Chefvolkswerte und so weiter sind ja dann häufig nicht Leute, die vorher bei, der, bei einer Bank gearbeitet haben oder bei der Politik gearbeitet haben. Aber ähm, bei den anderen geht das dann oft ziemlich häufig reihum um und dann sind die dann da weg und dann tauchen die auf einmal auf der anderen Seite wieder auf. Ja, ähm, ja. und mit dem Taxi treffen sie sich wohl halt auch ähm, gegenseitig häufiger, vor allem an diesem einen Tag. Naja, früher nannte, man das mal,
0: früher nannte man das mal, man kennt sich und man schätzt sich. <lacht> ja, genau. <lacht> und damit kommen wir zum letzten schönen Thema für heute. Wie funktioniert eigentlich Lobbying in Russland? Das ist wirklich äh, ganz großartig. Äh, äh, Medusa hat ein, eine, eine, ja, eine, ich würde schon fast sagen, eine Mega-Recherche gemacht. Also so, ich weiß nicht, 20 Seiten oder so richtig dünn beschrieben keine Ahnung, und haben sich mal damit beschäftigt, wie eigentlich in Russland Politik gemacht wird, weil wir haben ja da alle so unsere Vorstellungen <lacht> und ähm, ja, sie, ich muss dazu sagen, sie haben äh, hauptsächlich sich darum gekümmert, äh, wie der legale Teil äh, der Politik in Russland funktioniert und das ist im Großen und Ganzen gar nicht mal so spannend, also wenn man beispielsweise ein ja, Pharmaunternehmen ist und äh, möchte, dass gewisse Sachen in, in Russland in der Duma verhandelt werden oder gewisse Gesetze geändert werden, ja, dann engagiert man halt wie überall auf der Welt einen Lobbyisten. Allerdings in Russland ist Lobbyismus nicht reguliert. Also bei uns ist er ja auch eher schwach reguliert, wie wir alle wissen. Aber äh, dort gibt es das quasi gar nicht offiziell. Also es, es existiert kein Lobbyismus in Russland, allerdings gibt es ihn. Und äh, man nimmt dann halt so einen Lobbyisten und der versucht tatsächlich, so beschreiben sie es hier, so wie, äh, auch, äh, wie wir das so kennen, über seine Kontakte und über äh, diverse Studien und sonst was halt Einfluss zu nehmen. So die einzige Besonderheit, die ich dabei jetzt so entdeckt habe, war, äh, und aber auch das ist schon bei uns immer mal wieder vorgekommen, ähm, dass die Politiker dann, wenn sie sich dafür entscheiden, äh, dem Ganzen zu folgen, äh, dass sie dann halt auch tatsächlich die Studien und Begründungen dann auch so eins zu eins übernehmen. Ja, also der schreibt quasi eine Studie. Und dann nimmt der Politiker die und sagt, ja, ich habe hier eine Studie, die beweist. Und, so, und dann wird das so gemacht. Natürlich ähm, ist es da nicht ganz so einfach, weil äh, es in Russland äh, eher so läuft, dass äh, es gibt halt wichtigere Ministerien und weniger wichtige Ministerien. Und so ein Wirtschaftsministerium äh, ist recht unwichtig. Ja, also da sitzt niemand, der irgendeine starke Position inne hat, sondern wichtig ist das Finanzministerium. Da sitzt dann so eine wichtige Gruppierung. Das heißt, wenn du irgendwas durchdrücken willst, dann musst du das Finanzministerium besetzen. Und entsprechend hart wird dann natürlich auch um solche Posten gekämpft äh, von den verschiedenen Gruppierungen. Und äh, du musst halt dort Freunde gewinnen. So, jetzt hat der Artikel so einen ganz luciden Dreh oder diese Studie, weil... Sie schreiben das nicht so ganz direkt, aber am Ende geht es äh, vor allen Dingen um sogenannte Fixer. Also du möchtest zum mhm. Beispiel, dass da drüben der Typ, der da so einen Supermarkt hat, äh, den du gerne hättest, äh, dass der aus dem Gebäude rausfliegt. Also äh, gibst du da so ein bisschen... Geld an die Polizei oder an den Fixer, besser gesagt, an den Fixer. Der Fixer vermittelt dann zur Polizei oder zu verschiedenen äh, Prüforganisationen, die dann halt in den Supermarkt reingehen und je nachdem, wie viel du gezahlt hast, dann verschiedene Dinge tun, wie entweder den Geschäftsführer festnehmen, ihm ein Verfahren anhängen oder äh, den Laden dicht machen wegen irgendwelchen Unreinheiten und so weiter und so fort. Und ähm, das war eigentlich der interessanteste Part, dass du dir über diese Fixer quasi alles kaufen kannst. Und wenn du so 200.000 äh, Dollar einsetzt, dann bist du dann schon in der großen Liga. Also da kannst du jemanden richtig in den Knast reinbringen. Oder ihn zumindest so mhm. beschäftigen, dass er sehr lange Zeit mit seinen Anwälten zu tun hat. So, und ähm, wenn man das Ganze dann so liest, und da muss ich sagen, das schreiben sie halt nicht direkt, das ist dann mehr so meine Interpretation, da wird aus dem Lobbying in Russland halt dann doch wieder etwas sehr Interessantes, weil man könnte da schon auf die Idee kommen, dass das Lobbying vor allen Dingen dafür dient, ähm, wie soll ich das sagen, dem illegalen Treiben einen legalen Anstrich zu verleihen. Das heißt, die arbeiten hauptsächlich dafür, dass die Deals, die im Illegalen laufen, Ja, also man einigt sich mit Politiker A, ah, er kriegt dies, äh, dann wird jenes Gesetz umgesetzt, äh, dass, dass das Ganze einen legalen Anstrich hat durch diese Studien, durch die Formulierungen, die man sich da ausdenkt, durch die Verhandlungen, indem man eine kleine Öffentlichkeit herstellt, in der es so aussieht, als ob da tatsächlich etwas getan wird und so weiter und so fort. Ja, also das ist quasi mhm. ein Vermittler zwischen der legalen und der illegalen Sphäre. Und das fand ich dann schon ganz interessant, so vom Lesen her. Und ähm, wie gesagt, Sie schreiben es nicht direkt, das ist so ein bisschen Interpretation, es deutet aber schon sehr viel drauf hin. Ähm, jetzt überlege ich gerade, was war noch wichtig. Ja. Ja. Ach so, ja. genau. Ähm, und dann gibt es äh, neben diesem ganzen Lobbying-Kram, gibt es dann noch so eine zweite äh, Unterstufe an, äh, ja in Anführungszeichen, Lobbyisten, äh, die, die, die schon regelrecht als Scammer bezeichnet werden. Das sind so Typen, die stellen sich hin und sagen  ich kenne den und den. Wenn du das und das machen willst, dann komm zu mir, ich kenne den, ich gehe dahin und alles wird geregelt. <lacht> Meistens mhm. nehmen die dann dein Geld und, und du siehst sie nie wieder. Äh, es gibt aber auch so Geschäftsmodelle wie äh, Typen, die dann sich hinstellen und zu Studenten sagen, ja, also wenn ihr euch an der und der Uni bewerben wollt, gebt mir Geld ich sorge dafür, dass ihr rankommt, wenn ihr nicht, wenn ihr nicht genommen werdet, dann äh, gebe ich euch euer Geld wieder. Jetzt mhm. ist es halt so, dass äh, eine gewisse Anzahl an Studenten ja immer genommen wird. <lacht> also wenn du irgendwie 20 Leute hast, werden halt 10 genommen und 10 nicht. Dann behältst du das Geld von den 10, gibst den anderen 10 das Geld wieder und hast quasi nichts dafür getan.
1: Mhm. Ja gut, das soll ja noch nicht sehr lohnen. Ne? Das müssen schon zwölf genommen werden oder elf. Nein,
0: nee, er tut ja nichts dafür, weißt du? Er
1: ja, nimmt das Geld, dafür. tut
0: nichts dafür, wartet einfach, wie viel durchkommen und gibt den anderen das Geld
1: zurück. Also ja, er hat ja dann die Hälfte des Geldes. Ich habe ja gerade falsch gedacht. Ja, ja.
0: also er, muss, er, muss er, wird, er hat ja, keinen ja. Einsatz. Er hat keinen Einsatz und kriegt aber definitiv einen Gewinn. Hm. Also insofern seriös, als dass er den anderen sein Geld wiedergibt, ne? wenn, wenn er es dann überhaupt macht. <lacht> also Geschäftsmodelle gibt es dann auch. Und ähm, dann war auch noch so, so ein interessanter Randaspekt, dass du, dass in Russland Gesetze eigentlich nicht abgeschafft werden, sondern es wird immer nur neues Zeugs obendrauf geschnürt und dann äh, hast du quasi den alten Kram unten drunter, den neuen Kram obendrauf und bleibst allein schon deswegen immer wieder im Ungefähren. Wie, wie ist es eigentlich mhm. zu sehen und zu regeln? Und dann und dann hast du halt echt so, äh, so das Recht des Stärkeren. Ne? Also ähm, wenn der Stärkere halt hergeht und sagt, ja, pass auf, wir machen jetzt den und den Deal, dafür kriegst du das und das, dann kann der Stärkere halt am Ende sagen, ja, danke für die Erfüllung deiner deiner Pflicht mir gegenüber, ja, die Kohle kriegst du nicht. Oder äh, mhm. das Grundstück, was ich dir versprochen habe, kriegst du nicht. Weil klag dich mal ja. durch so ein System durch.
1: Anklagen ja, ja. <lacht> ja. ist dann nicht, ja ja. Also es
0: gibt natürlich schon die Mö Möglichkeit der Klage und es ist auch nicht immer immer verlorene Liebesmühe, aber am Ende ähm, machst du dir damit weniger Freunde, äh, als du vielleicht möchtest und ähm, hast eigentlich wenig Chancen.
1: Mhm.
0: Ja, ja, das mal so im Groben. Das kann man alles so daraus ersehen. Äh, ich empfehle euch, das mal durchzulesen, wenn ihr äh, das mal so richtig atmen wollt. <lacht> ich fand es schon sehr interessant. Hm. Also auch für die Leute, die ja immer sagen, ähm, ist alles schlecht in Deutschland.
1: <lacht> Ganz so schlecht. Ja, das geht, noch, das geht alles noch schlechter. Genau. Ja. Ich müsste ja mal irgendwann diese Zahl raussuchen, was eine Autobahn in Russland kostet. Da gab es ja auch mal irgendwie so eine Hochrechnung. Was aus den Ausschreibungen da rauskommt, was ein Kilometer Autobahn in Deutschland ja, kostet, das, das ja in Russland Russland. kostet. Ja, das kannst ja vergessen kostet. Ja, genau. Und äh, da kostet das äh, also eben nicht 10 Prozent mehr, sondern halt irgendwie so das Dreifache. Und da weißt du schon, wie viel Geld in Korruption auf dem ganzen Weg bis zum Bau unten ne, nee, verdampft.
0: Gar nicht mal Korruption, sondern es ist halt einfach so, dass die das zu überholten Kosten abrechnen. Das ist schon systemisch ja, dort so bedingt und das ist so, verdienen die halt ihr Geld. Also, da wird quasi der Staat, ähm, ja, in, äh, durch seine Ineffizienz verliert dort sehr Geld. Formulieren wir es mal so.
1: Okay, Ineffizienz. Hey, ich merke schon, ja. du bist öfter in Moskau. Ich
0: will dort einen unvergifteten Kaffee kriegen.
1: Das war ihr Haben Sie einen guten, ineffizienten Deal für mich heute?
0: Ja, ist ja gerade wieder irgendeiner in London vergiftet worden. Man muss ja aufpassen heutzutage, was man sagt.
1: Ja, und der war weit, der war lange raus, ne? Also, der war wohl...
0: Du bist nicht raus, äh, schon. Mhm. irgendwann kriegen sie dich. Irgendwann.
1: Ja, klar, das ist das Problem. Aber eigentlich war er wohl schon, weiß ich nicht, ein Jahrzehnt oder noch länger nicht mehr aktiv. Und dann haben sie ihn trotzdem noch aus dem Verkehr gezogen. Na gut, man vergisst halt nicht, ne? Nee, die man nicht. lebt. Ne?
0: Also, das ist ja auch so eine Aussage. Putin hat sich ja mal hingestellt auf die Frage... Nee, er hat sich ja selber mal hingestellt, äh, äh, ja, wissen Sie, man ist ja, äh, es heißt ja immer, auf, aus dem FSB kommt man nicht raus und so weiter. Ja, ich war beim FSB.
1: <lacht> so, so,
0: so, denkt euch einen Scheiß. <lacht> ja, also ich fand, ich fand das extrem interessant. Also ähm, äh, wirklich viel mehr Details, wie die sich so erklären. Also inhaltlich ist da jetzt, glaube ich, nicht mehr als das, was ich erzählt habe, aber wenn man halt mal so die Denkmuster äh, sich so zu Gemüte führen möchte und wenn man das ist fast schon ein Pick, aber ich glaube, äh, jetzt nicht ganz als Pick, äh, dann kann man, kann man das Ding lesen, auch wenn es wirklich ein bisschen Zeit kostet. Ja, mhm. so, verlinken wir euch und jetzt sind wir Endlich beim Gesellschaftsteil. Und darauf wartet der Ulrich ja schon seit, seit Anfang der Sendung, denn du hast ja jetzt auch Heimatgefühle, Ulrich.
1: Ja, ich habe jetzt auch Heimatgefühle. <lacht> Gesellschaftsteil-Pix, ja, ich habe mir heute schon mit deinem äh, fröhlichen Glück auf, die, dich und die Hörer begrüßt. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Die ja, Ach so, ja, doch im weiß.
0: Podcast meinst doch. du? Ich dachte auf Twitter. Ja, heute ja sicher. Ja.
1: ja, natürlich im Podcast. So. Glück ähm, auf. Und ich, ich, ich tippe mal wieder einen Podcast, ich picke mal wieder einen Podcast, und zwar den Kohlenpod. <lacht> Irgendjemand muss jetzt das Wortspiel hier machen. Ähm,
0: Endlich lehrt uns mal jemand, wie wir Geld verdienen.
1: <lacht> Verdient Coole. der Geld damit? Nee, das ist glaube ich. Ach so, ja, ja, nee, nee, leider. Ist auch nicht äh, abopflichtig und mit Podcoins zu bezahlen oder so. <lacht> Nein, es ist ähm, ein Podcast, der jetzt schon bei Folge 44 oder 45 ist, aber Gag. Er äh, hat bei Folge 52 angefangen. Und das ist ein Podcast äh, zum letzten Jahr Kohlebergbau im Ruhrgebiet der wöchentlich erscheint und deshalb bei 52 angefangen hat und ähm, rückwärts zählt, das heißt irgendwann Anfang 2019 wird die Nullfolge erscheinen und dann ist auch am ähm, Ende mit der Serie. Und es sind halt äh, so lockere Interviews mit ähm, ja, ehemaligen oder noch aktiven Bergleuten, äh, die halt über ihre Arbeit erzählen berufliche Laufbahn, was sie gemacht haben. Und die erzählen dann halt so Geschichten und Anekdoten. Das ist jetzt sicherlich nicht für jeden Hörer interessant, aber ich wollte das äh, nur mal aus äh, der neu erwachenden Heimatliebe in Deutschland <lacht> ähm, mal ähm, picken. Und äh, wenn irgendein Hörer zufällig Connection zum ähm, tatsächlichen Prosperhaniel hat und mir da eine fahrt unter Tage besorgen könnte, ne, das... Äh, würde ich machen. <lacht> so, aber ähm, ja, Podcast dauert irgendwie immer so eine Stunde. Ich fände es jetzt übrigens 52, sehr 50. lustig,
0: wenn eine Hörerin das äh, dir vermitteln würde. <lacht> Weil da ja. könnte man dir so ein paar Ohrfeigen geben, dass du immer nur die Hörer ansprichst. <lacht> Ja, ja, ja,
1: ja, Das, das Thema Hörer, Hörerinnen kam in dem Podcast auch schon so. Ja, da hat er ja, gesagt, ja. ja, wir sagen immer Hörerinnen. Da sagt der Bergmann auf der anderen Seite, wieso? In so einem klassischen, so einer Arbeitergegenfrage. So, hä, wieso? Ja, das macht man als Podcaster so, also da sagt man immer nur Hörerinnen. Ja. Ja, okay.
0: Es ähm, kam dann noch so ein Spruch, jo. was hat meine alte damit zu tun, oder was?
1: <lacht> genau. <lacht> so wird es oh, in Köln yeah. klingen. Oh
0: Gott. Ja. Naja. Ja, äh, ich habe auch einen Pick. Ist mhm. jetzt allerdings nicht so martialisch. Es geht um Mark Zuckerberg. <lacht> hat mit Kohle ungefähr so viel zu tun äh, wie sein Bankkonto. Äh, nein, also ähm, und zwar gab es bei Wired eine extrem interessante Recherche darüber, wie Facebook unter der Last von Face, äh, Fake News, Face News, äh, ich habe hab irgendwann mir mal das Wort Face News für Fake News ausgedacht äh, und kriege das seitdem nicht mehr so richtig los in meinem Kopf. Also äh, Facebook, Fake News und ähm, wie, wie dann so, ja, intern bei Zuckerberg wie auch seinen Mitarbeitern sich so ein Erkenntnisprozess durchgesetzt hat in den letzten zwei Jahren. Uh, unter anderem ja dann auch ausgelöst, ausgelöst durch die Wahl von Trump, dem ganzen Rumgetrolle da auf Facebook. Und ist mal wieder viel zu lang geraten. Also die Amis lieben es scheinbar extrem lange, Artikel zu schreiben. Aber äh, da ist doch einiges drin. Auch so wie die bei Facebook ticken, wie das Verhältnis zu Rupert Murdoch ist. Dann ist dann so eine lustige Geschichte in Anführungszeichen dabei, wie Murdoch wohl mal versucht haben soll, als er noch, kennst du noch MySpace? Ja, Ja, das gehörte ja Murdoch
1: mal. Das hat er mal gekauft, Ja.
0: ja. Und dann hat er irgendwie versucht, soll er versucht haben, so müssen wir es ja formulieren, soll er versucht haben, ähm, oder Mitarbeiter von ihm bei Facebook so Kinderporno-Accounts äh, zu hinterlegen, um der Plattform zu schaden und so weiter. Wer ja,
1: Mörder? Nein, nicht er bei selber. Facebook. Ja, Mörder. Also ja, die ja, Mörder -Leute ja, aber er soll den Auftrag quasi ja, gegeben haben. Ja, ja, okay.
0: oder, oder vielleicht haben die das auch selbst motiviert getan, weil sie in so einer freundlichen Arbeitsumgebung sind. Das weiß man ja immer nicht. Also, ähm, ja, da ist wirklich extrem viel drin über die Welt, in der wir leben, wenn wir uns auf so einer Plattform äh, ja, genüge tun. Und ich glaube, man kann das mal lesen, so auch im Sinne von so Historie unserer Zeit Jüngere. Mhm. Ich fand es sehr interessant, aber du weißt, ich interessiere mich ja auch für so einen Kram.
1: In, in dem Film ist der Aspekt nicht drin, ne? Welcher Film? Oh. Ja, es gibt doch so einen Facebook-Kino-Film. Ich weiß gerade nicht, der wie ist der doch
0: heißt. seit, Der ist ja schon fünf Jahre alt oder so. Da Ach so doch das nur ist jetzt um eine relativ
1: aktuelle Geschichte. Ah, echt? Okay.
0: Ja, ja, das ist jetzt... Letzten zwei Jahre.
1: Ja, okay. Ja,
0: okay. Ist, äh, am 2.12.18. Äh, äh Quatsch, am 12. 12. 18 erschienen und äh, der Artikel. Und äh, er geht um die letzten zwei Jahre quasi, wie Facebook halt äh, unter dem Eindruck dieser ganzen Fake News-Geschichte. Ich meine, vor fünf Jahren gab es auch keine Fake News im Wortgebrauch.
1: Oder? Ja, ja, okay. Ja, aber ich dachte jetzt wegen dieser Murdoch-Geschichte. Ach so, ja, das ist,
0: das ist älter, das ist älter. Das äh, haben ja, sie nur ja, als, als Nebenaspekt mit eingestreut, um äh, so ein bisschen die, das Verhältnis von Zuckerberg zu Murdoch darzustellen und äh, quasi, weil es geht auch um die, Be die Beziehungen zu den ganzen Zeitungsleuten. Ja? Da ist ja mhm. Murdoch auch mit dabei und äh, es geht auch darum, dass irgendwie vor der Wahl dieses, ähm, dieses Team abgeschafft worden ist, was die äh, äh, Trending Topics da bei Facebook gemacht hat, wo dann immer die Beiträge, äh, äh, die wichtigen Beiträge herausgehoben worden sind. Ähm, mhm. Und das, das, das war ja, wurde ja früher von Journalisten gemacht, die bei Facebook angestellt waren und dieses Team wurde aufgrund von Leaks wurde es dicht gemacht. Man hat das irgendwelchen äh, Techies da überlassen und die haben dann halt Algorithmen äh, versucht zu verbessern und das ist ja im völligen Bullshit gelandet. Hm. Ja, also Nein, und Ihr
1: wollt den Menschenfaktor an der Stelle raushaben aus dem ja, ja, genau. Newsfeed. Und
0: die waren ohnehin alle nur über eine Trittfirma angestellt, äh, also äh, Subunternehmen wird da wohl auch gearbeitet und da merkst du ja schon, dass die eigentlich selber gar nichts damit zu tun haben wollen. Alles auch, weil sie in der Regulierung nicht äh, als Mediumunternehmen gelten wollen, weil da müssen sie wieder Vorschriften äh, erfüllen, die ziemlich viel Geld kosten und so weiter und so mhm. fort. Also da ist wirklich alles mit drin, warum Facebook wie reagiert hat, wie dazu so die Denkweise ist und wie es jetzt ist, wo es hinläuft, was die Kritiker sind oder wer die Kritiker sind. Also recht umfassend. Ne? Ist halt entsprechend lang zu lesen. Mhm. Mehr habe ich da. Ja, nicht zu den Picks. Picks. Zwei Picks muss Reicht euch reichen. Ja
1: auch. Ist ja schon lang genug Ja, Du hast ja schon so 30 Seiten Monster. <lacht> Im ja, ersten jetzt Teil ja, jetzt sind 60. <lacht> Echt? Ist das Wire-Ding so lang?
0: Also, warte mal, ich kann ja ich mal hier. Ich habe
1: das in Instapaper geworfen. Ich kann ich ja, ja hier mal nicht, auf Drucken
0: jetzt. gehen und dir sagen, wie viel meine Druckvorschau sagt. Wenn sie denn, hört, ja, die arbeitet ganz schön lange. 41 Seiten, sagt die Druckvorschau. Boah, Wahnsinn alles für euch gelesen, sind auch irgendwie vier, fünf Bilder drin. Ja gut, ja, und ja drunter, also es geht bis Seite, ich würde sagen, lesen musste bis Seite 35, der Rest ist wieder Werbung, da sind vielleicht noch fünf Bilder drin, ja, also 30 Seiten zu lesen. Hm. Ja. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier nichts tue fürs Geld, ne? <lacht>
1: So Monsterdinger, ja, das äh, sind immer die Artikel, die werfe ich immer nach Instapaper und meistens äh, vergammeln die dann da. Ja siehst du,
0: ich werfe <lacht> immer nur das rein, was ich ja dann schon auch gelesen habe, <lacht> damit es nicht da Ja, du machst es andersrum, ne? Ja. <lacht> ja, sonst vergammelt es ja, bei dies, mir da nämlich auch drin. <lacht> das will ja keiner. Ich ja, ja keiner.
1: tagsüber die irgendwelche Links und äh, habe natürlich tagsüber nicht die Zeit zu lesen, werfe das dann nach Instapaper und meistens habe ich dann abends auch keine Zeit. <lacht>
0: ja, ich auch nicht. Ich drucke die mir nämlich aus. Ich bin ja mittlerweile ein internet -Ausdrucker. Früher war das ja mal alles ganz böse, aber heutzutage mache ich sowas. Und was ich, dann, was ich dann nicht schaffe zu lesen, haue ich dann tatsächlich spätestens nach einer Woche weg. Dann ist es halt so. Hm. Und ähm, was ich schaffe zu lesen, das wird dann halt hier irgendwie verarbeitet.
1: Ja. Ja, und das war ja, ne? ist ja immer auch so viel, was man an Nachrichten jede Woche wieder machen will. Ja, eben. Deswegen also, muss
0: man ja filtern. Ich meine, ich bin ja... Man kann ja, also man kriegt ja alles quasi hingeworfen. Ne? Und ähm, hm. ich glaube halt auch so instinktiv, wenn man es länger als eine Woche nicht gelesen hat, hat man eh nur so halb Bock drauf, das zu lesen.
1: Ja, ja, normalerweise liest man es dann nicht mehr. Aber solange Instant-Paper ja. mir da kein Geld für abnimmt, stört mich das auch nicht, wenn die Halte da mal größer wird. Weil der zeigt mir ja immer die zuletzt gespeicherten zuerst an. Das macht der auch und, und ja. Sinn, ne? Genau, und dann... Naja. Ja, irgend, wenn die Geld nehmen wollten für den Speicherplatz oder würden, dann würde ich ja irgendwann mal anfangen, den ganzen alten Kram wegzulöschen, weil das für mich halt kein Archiv ist, sondern ja, so ein später Leseservice. service Sind
0: die jetzt eigentlich mal kostenlos geworden oder muss man da immer noch?
1: Ne, Instapaper kostet, kostet mich nichts. Kostet also ich meine, das die hat auch mal so ein
0: Pro-Account oder sowas, ne?
1: Ja, dann kriegst du irgendwie Suche und also. so, so ein paar Geschichten. Aber für meinen Anwendungsfall brauche ich das halt nicht. Du hast auch irgendwann mal eine Speichergrenze, aber dein Instapaper ja quasi nur Text gespeichert wird. und Mit ein bisschen Bild manchmal. ne? Aber das ist ja datenmäßig nicht so viel. Das heißt, den freien Speicher bei Instapaper, den kriegst du eigentlich nicht voll. Also ich kriege ihn nicht voll und ich werfe halt jeden Tag wirklich da drei, vier, fünf Artikel rein, und ja, das, ich weiß nicht, wie viel bei mir drin liegt das zeigt ich denn irgendwo an, aber es sind wahrscheinlich eher so 5.000 inzwischen. Aber ich muss halt nicht löschen, weil kostet mich nichts und dann lasse ich es da liegen.
0: Das ist auch geil, ne? Einfach reinschmeißen, so aus Gewohnheit.
1: Ja, <lacht> ja. ja. <lacht> 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 naja, so ein Drittel davon lese ich dann, aber ähm, gefühlt, aber zwei Drittel vergammeln da auch einfach drin und werden nie gelesen.
0: Ja, siehst du, ich, ich will sowas gar nicht haben. <lacht> <lacht> Auf einer der das kostet Menschen die wahrscheinlich gehen. auch
1: einfach gar kein Geld. Ne? Das ist ja auch noch das Schöne daran, weil die müssen ja eigentlich nur einmal den Artikel scannen, den Text abspeichern und, Die dann nur noch dann anzeigen, ja. Ne? Genau, und dir nur noch eine Referenz da reinlegen. Und wenn es dann halt in Deutschland 100 Leute gibt, die sich den Artikel gespeichert haben, müssen die an denen nur einmal wirklich auf ihrer Platte fest vorhalten. Und äh, ja, und die anderen kriegen halt immer nur den Zeiger. Also alle sehen quasi die gleiche Kopie des Artikels. Und deshalb kostet das Instapaper wahrscheinlich auch einfach gar kein Geld, wenn man, wenn man da Unmengen von Artikeln reinwirft. Ja. Weil du bist im Normalfall sowieso immer der 37. oder 158. der den Artikel da reinwirft. Und dann kostet das Insta-Baber halt nicht mal Festplattenplatz. Ja,
0: die gehören ja jetzt eh zu Pinterest, das ist doch. Stimmt, Nur, die mir um ja Geld gar war, keine ja? Sorgen mehr machen. Deswegen ja, habe ich gedacht, die sind mittlerweile ne? auch komplett kostenlos, weil irgendwie, ich weiß gar nicht, was Pinterest mit dem Ding da vorhat.
1: Das weiß man auch nicht. Es kann auch gut sein, dass es irgendwann mal verschwindet. Aber es wäre mir jetzt auch gar nicht, für mich wäre es jetzt auch gar nicht so ganz so schlimm. Weil, ne, also das alte Zeug, Und was ist da jetzt eh drin Lese ich ja sowieso nicht. Und äh, wenn ich jetzt äh. die Artikel, den neuen Artikel reinwerfen würde, könnte ich auch jederzeit auf einen anderen Dienst umsteigen. Und Pocket ist ja auch Mozilla. Das nutzt du, glaube ich. Ne? Ja. ja,
0: da zahle ich das auch irgendwie ja 45 Dollar im Jahr. Und ja, die suche ist das gehabt. auch
1: noch so? Ist das nicht kostenlos geworden, als Mozilla das, nee, also, ja, das, so, ja das gekauft hat? Nee, also ja, das Ding ist ja kostenlos. Es
0: ist ja kostenlos, aber du, wenn du da die Suchfunktionen haben willst und alles und, und Artikel speichern, nicht nur, nicht nur hinterlegen, dann musst du halt bezahlen. Ah, okay. Und ich nehme das halt als Artikeldatenbank. <lacht> also, wenn ich dann mal irgendwie zum Thema was suche, ich, ich mache dann immer diese Text da rein. Und wenn ich dann irgendwann mal was suche, dann äh, nutze ich dann halt diese Datenbank dafür. Hm. Das funktioniert ja. soweit ganz gut, aber ich, ich nutze es jetzt gar nicht so oft, weil ich dann irgendwie die Sachen doch recht schnell wieder verarbeite und dann hinten raus eher selten noch mal brauche. Ja. Naja.
1: Naja, als Volltextarchiv, aber gut. Dann Du benutzt das dann ja auch ganz anders als ähm, ich. Ich benutze halt Instapaper, weil ich manchmal im Chrome bin und manchmal im Safari bin und manchmal am Dings und ne, und so weiter. Und Instapaper-Integration hast du immer. Mhm. Und kannst sie auch überall lesen. Du hast ja andere, du hast ja so andere Dienste auch. Ich könnte das ja, wenn ich alles im Safari machen würde, könnte ich das ja alles auf dem iPad und so auch darüber synchronisieren. Aber ja, dann hast du einen privaten Account bei Apple und ich habe einen für die, für die beruflich einen Account bei Apple. Und dann kannst du halt mit Apple alleine nicht mehr sinnvoll synchronisieren. Weil das Read-Later-Zeug bei Apple ist eigentlich auch sehr schön. Das funktioniert sogar teilweise besser als der Scanner von Instapaper. Diese Offline-Read-Funktion, aber äh, ja, geht halt bei mir nicht, weil ich mit zwei Accounts arbeite.
0: Mm. Ja, naja,
1: gut, okay. Aber Instapaper tut's ja.
0: Ja, so, jetzt kommen wir zum Bier. Ulrich, was hast du denn für Bier getrunken?
1: Ja, hey. ich habe hey. genau. <lacht> ja, 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 ja. Ich habe genau ein Bier getrunken. Aber wie ich dann vor der Sendung dummerweise festgestellt habe, habe ich das schon mal in der Folge 27 gepickt und das ist hier deshalb habe ich jetzt keins. <lacht>
0: Ach ja. Naja, ich, ja, habe, so ich habe das Bier von Robert getrunken, das zweite von vier. Äh, dieses polnische Bier, von dem ich aber mhm. auch irgendwie, wenn man noch nicht mal weiß, wie man es ausspricht, Chivik, irgendwie sowas.
1: 2014. Oh, das habe ich extra noch nachgelesen, APA. wie das ausgesprochen wird. Echt? Ja. Hast du
0: Und äh, ja, ich, ich, hier steht irgendwie äh, Chilove. lowe steht. Intensiven hier Chilove. Wie, wie mhm. auch immer man das mal wieder ausspricht, keine Ahnung. 12,5 Prozent, 12,5 Prozent, 5,4 Prozent. Ich weiß immer nicht, welche der Zahlen was
1: bedeutet. Ja, 5,4 ist ein Alkohol.
0: Ja, glaube ich auch, aber was diese 12,5 sind, Stammbürze.
1: wahrscheinlich. Stammwürze.
0: Stammwürze. Ja, du bist viel besser hey. über mein Bier informiert als ich. Also ich ja, mal. Aber also. Das Ganze ja, ist von 1856. Auch keine Ahnung, ja, also auch schon wieder ein sehr altes Bier. <lacht> steht oben. Nein, äh, die Brauerei ist von 1856. Das, äh, das Bier hier ist 2014, steht da drauf, was auch immer das wieder heißt. Ähm, und es ist das, äh, ich, ich trinke die von dunkel nach hell. Ne? Also wir sind jetzt quasi bei dem zweitdunkelsten. Mhm. So, der Robert, der weiß jetzt genau, was ich meine. Und alle anderen denken nur, hä, was labert der? <lacht> So. Und ähm, ja, also es setzt sich eigentlich fort, was ich bei dem ersten Bier schon gehabt habe. Es ist nur nicht ganz so malzig. Aber es ist auch schon wieder, also es ist ja wesentlich heller. Es ist überhaupt nicht so dunkel wie das letzte. Aber irgendwie haben die es echt mit diesem Malzgeschmack. Wahrscheinlich hat mhm. der Robert das extra ausgesucht, weil er gehört hat, dass ich Malz nicht mag. Ja. Robert. Oh. Robert, Robert, Robert. <lacht> aber nee, also, äh, keine Ahnung, es ist, vielleicht liegt es an mir, ich weiß es nicht, aber das ist echt krass, wie, wie stark dieser Malzgeschmack in den Dingern
1: vorhanden ist.
0: Mhm. Ich weiß nicht, mögen Polen Malz oder woher kommt das?
1: Nee, das sind diese, das sind diese Spezialbiere. Ähm das ist übrigens auch Heineken, ne? Ich hatte das Bier letzte Woche, weil du das ja letzte Woche so äh, so. Letzte Woche habe ich gar
0: also ich glaube nee, schon wieder ein Monat zwei her. Wochen ne? ja, oder ein
1: Monat. Ja, so aber da, da hatte ich das nachgeguckt, deshalb habe ich ja dann ist ja auch gut, dann ist ja auch erklärt, warum ich das vergessen habe in der Zwischenzeit. Das gehört zu Heine, das gehört zu Heineken und die haben irgend so eine lokale Brauerei ist das, in der jetzt diese Kraftbiere gemacht werden. Nennt man das glaube ich. Schwiberts was also das, ja. das wird äh, Syvjet wohl Syviek. ausgesprochen, irgendwie so ähnlich. Syvjet? Also, ah, Sowjet. Ja, mit K am Ende, interessanterweise auch. Also ich habe hier ein TS also am Ende Sowjet. bei Wikipedia.
0: Ich habe hier ein TS ähm, am Ende, keinen kein, in, der, in der Aussprache. Ah, okay. Ja. ja. Ich habe gerade ein
1: Video gesehen, wie es ausgesprochen wird. Ah, ja, und das Bier, was du letzte Mal da hattest von der ja. Brauerei aus diesem Viererpack, das hat sensationelle Kritiken bei, bei, bei allem, was ich gefunden habe, echt. Also, ja, also so 96 von 100 Punkten und so <lacht> in der Kategorie, weil, weil ich weiß jetzt nicht mehr wo, bei Rate Beer oder wie das hieß. Ich hätte das nur mal eingegeben, äh, weil ja, ich sagte, also Sache, ich, ich
0: die bin die da völlig ausgeartet
1: und ja, das ist halt so ein super starkes, ähm, hopfiges, äh, dunkles Bier. Also hier,
0: Rate halt bier so. dieses APA. 27 mhm. Prozent Bewertung.
1: <lacht> ja, jetzt müsste man das raussuchen, was du letzte Mal hattest. Und das wow. hatte richtig gute Werte. Echt? So, da war ich echt überrascht Also ich finde,
0: also find, dieses APA hat jetzt sehr ähnlich zu dem geschmeckt, was ich letztes Mal hatte, nur nicht so stark. Und ich bin dann, ich, ab einer gewissen Malzstärke bin ich nicht mehr in der Lage, äh, weitere Geschmäcker rauszuschmecken. Ich bin ja. absolut ja, ich unfähig. Ja,
1: Ja. Es war das Porter, ne? was du letztes Mal hattest.
0: Ich glaube, ja, ja, Porter. Ja.
1: Und das hat 96. Also das ist, das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Nee. Genau, du kannst da in der Kategorie bei Rate Bier kannst du immer auf die Bierkategorie klicken. Ne? Also ja. Strong Ale, oder was das jetzt, wo das auch immer reinfällt. Die Seite braucht gerade so lange, bis die äh, Baltic Porter, da fällt das rein. Und da ist es ein Top 50 Bier. <lacht> War ich nur so überrascht, weil ich hätte es nur eingegeben und direkt, äh, du findest ja dann total oft die Brauerei nicht, sondern immer diese Bier-Rating-Portale. Wenn ich gewusst hätte, dass das so ein Markt ist, wo du sehr gute Suchmaschinen optimieren kannst, ähm, hätte ich so ein Ding auch mal programmiert. <lacht> die, äh, weil die ganzen äh, bier sites ja immer hinter so Altersgrenzen äh, ja, ja, genau. sperren sind. Ja. Und das kriegen die oft nicht hin, das äh, Google durchlässig zu machen. Ist eigentlich gar nicht so schwer, aber oft äh, findest du dann bei Google echt die Seiten nicht ähm, mit dem Bier, sondern findest dann diese ganzen Rating-Portale, weil es da nicht hinter diesen Altersschranken steckt. Mhm. Und deshalb stößt du total oft auf Rate-Bier und Bier advocate und ich weiß nicht, wen es da noch alle gibt. Und ja die, diese Sivillac ja ist Also
0: Style du. 14.
1: <lacht>
0: also jetzt ich, würde mich, ich würde mich der wegen. Bewertung für meinen Geschmack fast anschließen wollen. Also so, so äh, das sind ja hier immer fünf Sterne, die die geben. Und äh, das Ding hat dann so, so zweieinhalb, glaube ich, waren das jetzt? Mhm. Bei Raid Beer, ja, APA, wo ist denn hier Raid Beer? Also nee, anderthalb, ne, anderthalb. Also ich würde ihm so um die zweieinhalb geben. Und, weil ich glaube, wenn einem das schmeckt, dann schmeckt, also wenn, wenn man diesen Geschmack mag, dann ist das schon okay. Aber ich mag halt diesen Geschmack absolut gar nicht. Ich, ich kann damit echt nichts anfangen. Das ist, mhm. das ist so für mich, äh, ich habe mich viel äh, an viele Dinge in meinem Leben irgendwann gewöhnt und, und esse die mittlerweile auch teilweise echt gerne, die ich früher gehasst habe. Aber Malz und Oliven, das kriege ich irgendwie nicht hin.
1: Mhm. Ja. Ich schon.
0: Ja, also ja. soll ich es dir so rüberschicken? schicken? unterschiedlich. Äh, ja, oder? Ich leide, ich ja, leide du noch ja mal zwei ja, weiter. Ich leide noch mal zwei weiter, weil zwei habe ich noch. Aber äh, vielleicht wird das jetzt äh, quasi jedes Mal weniger. Ja? Mhm. Das wäre so mein das kann Tipp. kann natürlich sein. Ja, und vielleicht schmeckt mir dann das letzte. <lacht> das, keine Ahnung. <lacht> <lacht> das ist echt brutal. ja ich will ich, Der arme Robert, der macht sich da so viel Mühe. Und dann, äh, ja, naja. Oder so, hat es mit Absicht
1: gemacht? Wer weiß es? <lacht> ja, interessanterweise steht hier bei Aussprache je wie jetzt. Also total anders als die Ja, YouTube jeder, jeder schaut, dass der... anders sind. Ja. Naja, gut.
0: Also Zywitz könnte ich mir schon vorstellen. Naja, egal. Heineken, hast aber recht. Also auch noch ähm, ein
1: böses Bier, ne? Na, er kommt aber aus einer ganz kleinen Brauerei. Ich kriege das jetzt aus nicht mehr ganz genau Heineken zusammen. <lacht> Nee, die, die, diese Hauptmarke Oba, da. Ne, Zamkowi Chisin. Ich habe das irgendwo, irgendwie da hatte danach kurz geguckt, genau. Und die sind äh, nicht, ähm, die haben halt eine große Brauerei, wo dieses Siewicz oder wie es auch immer ausgesprochen wird, gebraut wird, mhm. zu dem ganzen ähm, Laden, den die da in Polen übernommen haben, also den Heineken da übernommen hat oder zwei Drittel Mehrheit, ich weiß gar nicht ganz genau, auf jeden Fall ist Heineken eine Mehrheit, haben die auf jeden Fall. Und da gehörten aber auch noch kleinere Brau Brauereien dazu. Und in einer dieser kleinen Brauereien brauen die jetzt diese Porter, also diese vier Spezialbiere, die es da mindestens gibt. Das Und die kommen ja. aber alle Aus der ganz kleinen Brauerei. Da stand auch dabei, wie viel Hektoliter die brauen in diesem Brauhaus. Und das war... Echt klein. Also das ist jetzt auch, ähm, ja, es gehört zwar zu Heineken und die haben den Vertrieb, aber man kann jetzt nicht sagen, das ist Etikettenschwindel, weil es kommt halt wirklich aus einem ziemlich kleinen ähm, Brauhaus. Wieso hält
0: sich denn Heineken sowas? Das lohnt sich doch gar nicht für die.
1: Boah, du weißt ja nicht, wie sich das verkauft. Also diese Craft-Biere sind ja eigentlich der Traum, ähm, der ganzen Bierbrauer. Und die Zutaten sind so relativ die gleichen. Ne? Die Zeit, die du dafür brauchst, ist auch so relativ die gleichen. Also klar, wenn du stark gehopfte Biere machst oder kalt gehopft, dann musst du nochmal Hopfen reinwerfen. Das treibt die Kosten ein bisschen. Aber wenn du sonst für einen Kasten 10 Euro bekommst, dann hast du einen Literpreis von einem Euro. Und diese Craft-Biere liegen halt schnell bei drei, vier, fünf, sechs Euro für einen Liter.
0: Ja, du kaufst aber keinen Kasten Und, Bier.
1: Ja, ähm, aber vielleicht ein Sixpack?
0: Na, habe ich auch noch nie gemacht. Kaufen wir nur Einzelflaschen.
1: Ja, ja, so. ähm, ja
0: aber, aber, die Brauerei, die liegt kurz vor Tschechien. Das ist echt geil. Die ja. sind wirklich quasi dieser Ort, in dem die sind, der geht durch die Grenze zu Tschechien. Also Ach, so die,
1: nah. Ja, ich hatte das ja auch gelesen, dass es irgendwo ganz im Süden von Polen ist.
0: Also der Ort mhm. ist quasi in Polen und Tschechien geteilt. Oh, ja. Das wäre ja echt lustig. Also zumindest ist das auf der Karte hier so. Da läuft da so ein Fluss durch. Die Polska, mhm. Polska, Czesko, keine Ahnung. Wahrscheinlich heißt die auf nee, der... Achso, nee, die das Namen. ist die Grenze. Das ist Scheiße. Polen und Tschechien. Ja. Wie heißt denn der Fluss? Das ist nicht Pulsa der Fluss. Ulza heißt der Fluss. Sorry, ich war nicht lang genug dran. Ja, aber da geht da tatsächlich die Grenze direkt durch diese Stadt. Also die brauen ein Grenzbier oh, auf der okay. polnischen Seite.
1: europäisches Bier. Super. Ja,
0: das ist Europa. Genau. Super, Robert. Warum hast du das nicht verraten? Das ist ja echt lustig. Und der Fluss heißt Olzer. Äh, Olzer mhm. oder wie der ausgesprochen wird. Keine Ahnung. Ja, naja, so viel zur kleinen Kunde hier. Also, ähm, also wer Malz mag, ja, äh, kann das mal probieren. Ich bin da irgendwie raus.
1: Die haben auch mal einen Kölsch gebraucht, wenn man hier bei Rate Beer weiterklickt. Also das möchte In ich nicht die haben 2011 mal einen Kolsch gebraut, also ohne Öl, ne? nur ein mit Kolsch, o, aber ich vermute mal, dass das ein Kolsch äh, war.
0: Ich verlinke euch mal das Raidbier. bier da, da, Wie da, da,
1: das jetzt? APA, ne? Mhm. Aha, ja,
0: 27, also der, der ja. hier auf Raidbier bier schreibt einer gold schaum okay, im Geruch hopfig, leicht fruchtig, auch im Geschmack ganz angenehm leichte Frucht. Wenig herbwässriger Abgang. Kann ich überhaupt nicht bestätigen. Ich habe da nur Malz geschmeckt. Malz, 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 Malz. <lacht> Und dann ja. wurde es bitter am Ende. ja
1: Ein American Pale Ale ist es. Ah, okay, das heißt, APA. gerade überlegt, was es heißt. Weil IPAs <lacht> kennt man ja. Aber das A steht für American. Schau an. Ja,
0: gut. Ja, ich habe ein Bild davon gemacht. Ich stelle dann wieder das Bild in die Nähe in die, wie heißt als Kapitelmarke, weißt
1: du? ja genau. ja Mache ich auch immer, wenn ich ein Bild habe. Man kann eine immer nur eins nehmen, außer man setzt noch eine Kapitelmarke, aber das finde ich, ist dann auch ein bisschen übertrieben. Ne? Naja, Biertal bei deinem
0: eins bei meinem Bier eins. Kann man ja schon machen. Wenn man ja, denn ein Bild man.
1: hat. Ja. ja, dann genau.
0: Aber das sind ja so die Kleinigkeiten. Ja. Ja, damit sind wir eigentlich auch für diese Woche schon wieder durch. Schon wieder in Anführungszeichen. <lacht> Anderthalb Stunden, glaube ich, haben wir drauf. Und äh, ja, ja. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder, oder hast du noch was?
1: Nö, ich habe nichts mehr. Den, den Dank äh, hattest du ja schon, den einen. an ja, den. Ich muss mal kurz wenn mal ihr meckern
0: rein. wollt, äh, wie gesagt, www.mikroökonomen.de mit OE. Das ist unsere Website, mhm. da könnt ihr meckern, kommentieren. Ja, was man halt so alles machen kann und will. Und, ja. dann, und dann, einfach da oben noch auf den Spendenbutton, damit wir wachsen und gedeihen können. Wir geben das Geld auch ja. nicht für Bier aus. Wer will, dass wir Bier trinken, der muss uns Bier schicken. Immer ja, wieder gerne erinnert. Ja. Das findet ihr übrigens auch bei dem Spendenbutton. Ja, da ist dann so Hörerinnenbier für Marco und Hörer-Bier für Ulrich.
1: Genau. Ja. Und sagte. Äh mir, wenn ihr mir was schickt, kurz Bescheid, weil das mit der Benachrichtigung klappt immer noch nicht. Ich habe sogar schon mal bei der Hotline angerufen und die gefragt, was da, warum das nicht funktioniert. Bin aber nicht weitergekommen.
0: Ja, also die Hotline bei der Post, da, die hat mir noch nie geholfen. <lacht> noch.
1: Ja, die, das sollte wohl funktionieren, soweit er wüsste. Aber die Aussage, ich soll ja gut, das hilft mir jetzt irgendwie auch nicht weiter. Äh, ja, nicht sehr befriedigend. Ja,
0: ja Naja, Ulrich, es wird schon irgendwann werden.
1: Ja, ich mache das einfach irgendwie nochmal alles von vorne oder so. Oder <lacht> halt doch eine Wenn Versant die Provinz
0: Breitband hat, kriegst du deine Benachrichtigung.
1: <lacht> ja, oder ich mache das halt wirklich <lacht> doch nochmal mit so, mit so einer Paketstation. Äh, ne, ja, aber so da musst du ja, ja
0: ewig weit fahren, das macht dir ja auch keinen Set.
1: Ja, da sind so anderthalb oder zwei Kilometer und zu diesem Postding kann ich halt hinlaufen, wo ich das jetzt gemacht habe, aber das kommt zwar auch an, nur wenn ich nicht weiß, dass was kommt, das funktioniert, ne? ich muss halt nur wissen, dass was unterwegs ist, sonst ähm, kriege ich das nicht mit, weil in der App kommt nichts an, da wird nie was angezeigt und das von den Daten her das passt es eigentlich alles zusammen, aber es klappt nicht.
0: Ja, mir fällt noch ja, also eine also Sache nicht, ein, die wir gucke, vergessen ne? haben. Ja. Mich würde nämlich mal interessieren, was ihr meint, äh, was so eine Podcast-Website äh, ausmachen sollte, weil ich habe irgendwie so das Gefühl, wir sollten uns immer um die Website kümmern. Ich finde das Ding, mich nervt das mittlerweile. Und äh, ich habe mal schon auf Twitter gefragt, da war dann so die, die Reaktion, die ich erwartet habe. Äh, also erstens, der Ulrich hat jetzt äh, seine Selbstbeschreibung auch mal geschrieben. Das möchte ich hier lobend erwähnen, vor allem als Zeugen. Ja. Und, Mit
1: Emotikon, ja.
0: Ja, und äh, dann haben wir halt so das Feedback bekommen: ja, also man, man möchte halt sehr unkompliziert auf die Episoden zugreifen. Was ich natürlich total verstehe und was die, dieses WordPress halt überhaupt nicht ermöglicht. Wir haben natürlich auf der Internetseite diese Episodenliste. Mhm. Die ist aber halt insofern ein bisschen doof, als dass dort, es steht halt das Datum. Dann steht der Titel, also das so Potlarf-Ding, äh, ne? Und, und die Kurzbeschreibung, die ich da oder die die wir da jedes Mal reinschreiben. Also auch wenn du mhm. sie reinschreibst, kommt sie da natürlich, taucht sie da auf. Also Überschrift, mhm. Kurzbeschreibung und dann wie lange es dauert. Das ist ja. natürlich nicht sehr aussagekräftig im Zweifelsfall, ne? Da müssten wir die Kurzbeschreibung quasi in. In, in Hashtags oder in Text äh, umwandeln, damit man daraus dann wieder irgendwas suchen kann.
1: Ja, das Problem ist halt, Audio-Content ist nicht suchbar. Ne? Ich habe mir die anderen Sachen nie angeschaut, weil wir haben eigentlich in dem Ophonic an der Stelle gibt es so einen Hook auf Spracherkennung ne? unten drin. Mhm. Da steht zwar groß Beta, Beta, Beta vor, aber eigentlich, also einer davon kostet auch Geld, einer ist aber wohl kostenlos. Und da kannst du eigentlich, wenn du das Audio durch Orophonik wirfst für die Soundverbesserung, auch eine ähm, Spracherkennung drüber jagen lassen. Das könnte man ja theoretisch auch noch in die Shownotes, äh, also dann auf die Webseite ja, werfen. Dann, dann
0: quatschen wir so viel, dass das Suchergebnis macht doch auch keinen Sinn. Dann hast ja, du da den ganzen gut. Text, den wir hier <lacht> quatschen, anderthalb Stunden lang. Und wenn du dann nach einem Wort suchst, dann, äh, also ich weiß nicht. Also eine Suche ein haben
1: wir ja auch, ne? Also oben rechts in der Ecke ist schon eine Suche, ne? Diese Lupe. Die hat die Webseite schon. Also die ist jetzt äh, vielleicht ein bisschen versteckt oben in der Ecke. Ganz oben rechts in der Ecke.
0: Ja, wenn du in WordPress eingeloggt bist,
1: siehst du die als nicht eingeloggt. Da siehst du die nicht.
0: Nee, aber wir haben, wenn du, <lacht> ah, okay. ich habe die Suche, habe ich, wenn ihr nach rechts in der, in der Navigation geht dann gibt es äh, unter diesem blöden Preis, den wir da mal rausnehmen sollten, also, gibt's ja auch noch eine Suche, ewig ja. her ist, ähm, ist, ist eine Suchfunktion eine interne. Also die kann man schon mhm. nutzen, da kriegt man, da, die hilft schon mal ein bisschen weiter. Aber was ich mir halt schon vorstelle, ist, dass wir irgendwie so das Ganze, dass das Ganze halt so aussieht, dass man, dass man es wesentlich unkomplizierter findet. Dafür müssen halt die, die Tags immer passen. Das ist die eine Geschichte und es muss halt eine übersichtliche Seite sein. Weil da hm. mit diesen Beiträgen dann immer äh, auf und dann fünf Beiträge, sonst wird es zu schwerfällig. Also da braucht man irgendwie eine andere Lösung. Und die kostet Geld. Und ich finde, da können wir doch mal drauf sparen. Da kannst du ja überlegen, ob du es hm. machst äh, und wir dich quasi dafür bezahlen, also deine Zeit, ob wir dich da rauskaufen oder äh, ob wir irgendjemanden anders nehmen. Das können wir ja dann immer noch entscheiden.
1: Ja, ah, da musst du halt ändern, auch noch
0: WordPress programmieren lernen, du armer Kerl.
1: Was willst du denn dann da machen? Ja, das ist PHP, das ist, macht nicht wirklich Spaß, aber ist nicht mehr so, nicht mehr so schlimm wie früher.
0: Ja, es wird alles besser, ne? Naja, ich weiß nicht, das muss man sich halt mal überlegen, wie man das macht. Ich könnte mir vorstellen, dass man halt so, so eine tabellarische Episodenliste hat die dann irgendwie mit, mit den Text halt verbunden ist oder irgendwie sowas. Also da, da, da müsste man sich halt mal sehr genau Gedanken drüber machen. Vielleicht hat ja A jemand eine Idee, der jetzt zuhört, oder äh, ja, wir überlegen das uns dann halt, wenn
1: es Geld da ist. <lacht> so, weißt du? Ja. Weil ich meine, mein, ja, man, ja 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 so man könnte ja theoretisch so eine Cloud-Wolke machen, ne? wie so eine Wortwolke. Weißt du, so. Floskelwolkenmäßig, wo Hat du denn den alle Text für
0: sowas eine Lösung
1: Keine Ahnung. Daraufhin habe ich mir das nie angeguckt. Also ich nutze, also nutze Podcast-Websites auch nie so. Also ich bin ja, nie weil sie halt auf Scheiße sind. Websites und suche ja, da irgendwas. Ich, weil sie Scheiße ja, sind. Aber ich weiß auch nicht, ob ich das <lacht> ändern würde. Das heißt, ich gehe äh. ähm, immer auf, über, auf, über einen Tipp dahin. Weil mir jemand eine Folge empfiehlt, irgendwo auf Twitter oder wo auch immer. Und ansonsten habe ich halt welche abonniert. Und dann lernst du dann manchmal da durch einen Gast auch einen anderen Podcast äh, kennen, abonnierst den, hörst den drei, vier Folgen, stellst fest, ist nichts Oder und wirfst sind halt wieder raus, weil du sonst die Zeit dafür nicht hast. Aber ähm, ich gehe nie aktiv auf Podcast-Websites und suche dann da im Archiv. Hm, mm. deshalb habe ich mir da auch noch nie wirklich Gedanken drüber gemacht.
0: Also wir müssen uns, glaube ich, auf alle Fälle mal Gedanken machen, ob wir zu Podigee wechseln, weil spätestens jetzt, wo du unkompliziert über Podigy bei, ähm, äh, wie, heißt's? wie heißt es, ist das Ding hier, dieses Musikteil? Spotify. Spotify. ja, ich habe sogar, ich habe ja mittlerweile auch Spotify. Aber äh, spätestens jetzt, äh, müsste man sich das ja tatsächlich mal überlegen. Das kostet dann zwar wesentlich mehr als beim Konrad, wo es nichts kostet, aber ja, da hätte man dann halt auch mal so ein paar Probleme weniger. Und dann ist halt die Frage, wie man, wie man da dann mit der eigenen Website und so weiter, das müssen wir uns dann halt mal
1: angucken. Naja, das hatte ich mir aber schon mal angeguckt, da ging gar nichts. Also Diskussionsforum und so, da war nichts Podigy. Ich glaube, da hat es schon angefangen. Das war halt schön, wenn du einen Podcast irgendwo hinwerfen willst und eine Webseite drumherum haben willst. Mhm. Aber dann war auch die Funktion zu Ende. Ungefähr. Ja gut, aber
0: du kannst ja selber an der Website schon was machen, oder nicht?
1: Du kannst dir selber eine Website machen und dann den Podigy-Player da reinwerfen. Ah. Aber dann hast du das WordPress-Problem auch nicht gelöst.
0: Gut, also das hilft quasi nur halb.
1: Für, für unsere Sachen hilft es eigentlich nicht. Also man müsste mal gucken, vielleicht gibt es ja, vielleicht kennt ja auch ihr, ah, wir haben ja auch ein paar selber podcastende Hörer ja. und vielleicht kennt ja dann einer, hat ja einer eine gute Idee für so ein Podcast Archiv, was man da machen könnte, vielleicht gibt es ja da auch schon was.
0: Ja, also okay. wenn nicht, dann wäre halt die Idee, dass wir uns überlegen, wie man sowas machen könnte und das einfach mal vorantreiben. Man kann das ja dann für andere Podcasts weiterverwenden, wäre ja auch eine Idee. Na. Weil das äh, ist tatsächlich das ist etwas, was mich echt nervt, dass das nicht gescheit gelöst ist. Und wie, wie man bei Podlove auf die Idee kommt, überhaupt so eine komische Liste dazu erstellen, die in der Form keinen Mehrwert hat, das finde ich äh, auch interessant.
1: Ja. Also schön, ja, das dass ist, es sie gibt, glaub, ich, aber wie ja. gesagt, äh, hilft nicht weiter. Ja. Ja. Das ist, glaube ich, auch nur so ein Template. Ne? Bei ähm, Da kannst du also auch selber eigenes Design drum binden, ein- und ausblenden und so, dann ja, das müsste gehen. Also ich habe mir das immer nur ganz ungefähr zehn Sekunden lang angeguckt, aber es gibt irgendwo eine Beschreibung, wie diese ganzen ähm, Tags äh, heißen, die du dann im WordPress quasi zu ähm, ja, ein-ausblenden kannst, anzeigen kannst, nicht anzeigen kannst, okay. vielleicht sogar danach sortieren kannst. Ähm, aber dann, eine, ja, so eine interaktive Suche zum Beispiel über, über Text wird es halt nicht hinkriegen, weil aus dem Archiv fällt halt eine Liste raus. Und die kannst du dann vielleicht noch anders sortieren, wenn du Glück hast, Sachen ein- und ausblenden, aber dann halt fix und eine vernünftige Suche darüber, weiß ich jetzt nicht, wird das wahrscheinlich einfach nicht äh, hergehen. Nee, deswegen
0: meine ich ja, was halt, was halt dann, äh, das muss man dann vielleicht halt mal nachbearbeiten, ähm, was halt sitzen muss, sind die Tags.
1: Hm.
0: Weil über die kannst du viel lösen so und dann ist halt die Frage, ähm, ob man da mal überlegen muss, dass man die die unter also die Kapitelmarken, dass man die halt vielleicht auch professioneller benennt und nicht mit irgendwelchen Bildheadlines äh, äh, ja, Bild ja. <lacht> so, so das ist dann halt wirklich das ist dann zwar alles sehr sachlich weniger spaßig aber man kann es halt als Archiv auch benutzen aber ich finde schon mhm. also so eine Lösung würde mir schon gefallen wenn wir die mal hätten weil dann kann man auch alte Folgen Nutzen, so von der Hörerschaft. Also nicht einfach nur alte Folgen nachholen, sondern dann halt auch mal ganz aktiv danach suchen, wenn man irgendwas braucht. Weil das ja. Ist, ist ja, es macht es zwar hier auch, damit wir unser, alle unseren Spaß haben, aber äh, ich, ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn es auch einen Mehrwert hat. <lacht> In der Hinsicht. Ne? Aber wie gesagt, also das wäre jetzt so mein nächstes Spendenziel, also wofür wir Geld sammeln. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel wir dafür brauchen.
1: Ja, und ob es überhaupt geht.
0: Und ob es <lacht> überhaupt geht, also ob wir eine Lösung finden. Genau. ja so Also wer da Ideen hat, äh, gerne an uns wenden, weil das Thema würden wir gerne mal angehen.
1: Ja. So. ja, wir können ja nicht nur immer, wie in der letzten Folge, über mangelnde Wirtschaftsbildung jammern und ähm, dann gleichzeitig unseren unfassbar ähm, informierenden Podcast so verstecken. Ja, dann ja man, wir, wir, wir können es auch ja in Wirtschaftsuni
0: ne? umbenennen. Genau. So, ich schreibe jetzt mal in unsere Spendendinge Dinger da rein. Momentan sparen wir auf eine bessere Website. So, oder nennt man das Homepage oder wie wie, wie nennt man das?
1: Nein, nein, nee, ist ja egal. Kannst du so oder so nennen. Ah, ich schreibe jetzt Internetseite.
0: <lacht> so, jetzt ist aber Schluss. Also bis bald, ihr Lieben und ja, tschüss.
1: Yo, ciao, ciao.